0: Esse jogo é coisa de bárbaros. Feliz Natal.
1: Olá, galera. Sejam novamente muito bem-vindos para esse que é um podcast que já é melhor que a Casa Elefante. <risos> Harry é? Potter e o Advento <risos> de Natal. <risos> Claro que não. Ai, eu acho assim, que só de estar lançando o episódio na quarta-feira, já é um forte concorrente. Em ser um bom episódio, um, um podcast melhor, eu diria. Porque quarta-feira, meio da semana, a galera tá começando a pensar na semana que vem, na correria que vai ser o Natalzão, assim. E agora eles vão ter o quê? Um momento de paz ouvindo a gente falar sobre a história da magia versus a história trouxa. Uhum. Iguinho, você tava nesse episódio, né?
2: Sim, eu fui responsável. E a gente Sim, convidou o Belíssima. historiador, caralho, o Vitor Menezes, pra, que, ele é da página Para Além de Hogwarts e também do podcast, do mesmo podcast que a Vanes que participou do episódio do fandom. Confiram aí na descrição do episódio as redes deles, pra, dele para seguir. E a gente falou sobre as a história da magia na nossa história real, sabe? Como que ela se, se como que ela se entrelaçam. Então ficou muito, ficou muito legal a discussão, é, ficou bem grande também. Então bora ouvir o episódio. Gente. Oi gente, tudo bom? Para relembrar o nosso último episódio do Cálice de Fogo, a gente está aqui hoje, eu e a Tami, com, um, com o mesmo convidado especial daquele último episódio,
3: que é o Vitor Menezes. Oi Vitor! Oi Igor, oi. oi Tami, tudo bem? Que prazer estar aqui novamente com vocês, muito obrigado pelo convite.
2: E em Ordem da Fênix vai vir vários, hein? <risos>
3: Aí. Ah, meu livro favorito. Vou adorar ah, estar sim. aqui novamente para falar dele.
2: Então, gente, por que, que o Vitor veio? Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto do qual ele sabe muito. Inclusive, hoje vai ser a palestrinha do Vitor. Que a gente vai falar sobre a história Por trás da história da magia Porque eu acho que Eu espero né, que todo mundo saiba Que não foi a J.K. Rowling quem inventou O conceito de magia, né gente? Antes Puxa dela...
4: vida, não foi ela?
2: <risos> não foi, amiga gente. Inclusive tem muitas coisas na obra Que as pessoas falam que é plágio, mas que é simplesmente uma tradição, né? De literatura fantástica. Então...
4: Ai, gente, eu acho hoje... tão fofo. Não sei se vocês vai entrar, Deixa eu fazer um comentário. Esses dias eu passei por uma banca de jornal aleatória e tava um negócio assim, mundo da magia. E claramente não era sobre Harry Potter, mas as, pessoa, as pessoinhas, os bruxinhos que estavam lá, pareciam muito com os personagens de Harry Potter. Eu Falei, gente, é. ela realmente ressignificou bruxinhos, né? É. Tipo, não tem mais aquele chapéu de bruxo e tal. Eles tavam, pareciam os, os personagens de Harry Potter. Eu achei é. tão fofo isso.
2: É ela não, né? Os caras dos filmes que tiraram todas as características. Sim, sim, mas quero dizer, de Harry Potter,
4: sabe? Repensou uhum. até o que as pessoas falam Entendi, achei magia, fofo, mas achei quis fofo. fazer
2: uma crítica aos filmes aqui.
4: <risos> Só para não perder o costume.
2: É. Então, gente, além da magia, ela tem um, um histórico é, e até ser praticada no mundo real, né? Até hoje. Também tem o histórico literário, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, Vitor, pode começar a sua palestra. Estamos todos atentos e a ouvidos.
3: Deus que me livre o seu palestrinho hoje. <risos> Brincadeira, gente. Eu vou, eu vou falar algumas coisinhas, mas eu vou puxar e tacar para vocês também porque eu acho que fica mais interessante nós conversarmos, né, todos todo juntos, hum. mas uh, eu acho que eu sou o único historiador aqui hoje no, no episódio, então talvez eu, eu seja aquele que vai mais trazer alguns dados históricos, historiográficos, mas quero ouvir vocês também. É, e acho que para a gente começar esse episódio assim, né, uma das coisas interessantes a ser ditas é que nenhuma obra literária ou nenhuma produção cultural, seja filme, cine, é, televisão, peças de teatro, ópera, nada é produzido num vácuo, né? É produzido sempre dentro de uma sociedade específica e por um ser humano específico, que é o autor ou a autora. Então, Harry Potter é uma obra produzida entre 1990 e 2007, publicada entre 1997 e 2007, e antes de Harry Potter, como você já bem falou, Igor, tem uma toda uma tradição de literatura, de literatura fantástica, de literatura jovem adulto, toda uma tradição sobre bruxaria, sobre magia, mitologia e tudo mais. E a J.K., quando ela vai criar a sua mitologia, porque eu considero que Harry Potter criou uma, tem uma mitologia própria é, que a gente chama de Harry Potter, né? Então, desde as vestimentas de Hogwarts até a forma como a gente imagina que seja um basilisco, são coisas próprias de Harry Potter, que a J.K., se ela não tirou da cabeça dela, ela tirou de algumas tradições, mas ela deu uma roupagem própria e fez com que nós, né, leitores do século 21, passássemos a ver, seja uma, um chapéu de bruxa, seja um animal mitológico como basilisco de uma forma específica. Então, há uma mitologia própria em Harry Potter. Porém, essa mitologia ela não surgiu também do nada. A gente vai falar ao longo do episódio que muitas coisas a J.K. criou mesmo da cabeça dela, mas muitas outras ela se inspira em criações anteriores a ela, e isso não configura plágio, né? Se os nossos ouvintes já acham que eu estou dizendo que a J.K. Rowling é uma grande plagiadora, não, não é esse o caso, né? É, se a gente for pensar, as únicas obras literárias originais Seria o Velho Testamento, Ilíada e Odisseia, a Jornada de Gilgamesh no Oriente, que são as, as primeiras grandes histórias, epopeias, escritas que chegaram até nós. Depois dessas é, e obras... desculpa
2: criar E desculpa quebrar a bolha aí, amiguinhos, mas nem, a, nem o Velho Testamento <risos> é original. Né? Sim,
3: tem histórias das histórias da sociedades é, asiáticas, a né, própria a própria história de Gilgamesh, que tem, é, faz parte da história do Gilgamesh, o um Dilúvio, por exemplo, e foi escrito anteriormente ao Velho Testamento, que é datado ali do século VII, século de a.C., a escrita ali da, dos primeiros textos que hoje compõem né, a Bíblia cristã. É, mas para além desses textos que vêm da antiguidade, né, todos os outros textos de alguma forma bebem dessa fonte. E novas tradições vão sendo criadas e vai se dialogando e tudo mais. Então, por exemplo, quando a gente lê os romances da Jane Austen ou do Charles Dickens, dois autores britânicos do século XIX, a gente vai ver que há vários temas e várias é, formas de narrativa de escritas presente nos romances deles, que a gente vai ver novamente em Harry Potter. Isso não é à toa. A J.K. Ela é fã desses dois autores. Então, de alguma forma, ela emula a escrita desses autores, a forma como eles criticam a sociedade e leva de forma semelhante, claro, repaginada pro texto de Harry Potter. O mesmo CD, a gente pode dizer a mesma coisa quando a gente pensa em Tolkien, Senhor dos Anéis, né, que tem vários fãs de Tolkien que vivem falando que J.K. plagiou o Tolkien. Não! É um hum. autor que ela leu, que ela gostava e, claro, que o Tolkien assim como Jane Austin ou Charles Dickens, teve uma grande influência no texto que a J.K. escreve e apresenta para nós. Para além desses autores já canônicos da literatura inglesa, a J.K. se voltou também para mitos antigos, lendas, religiosidades antigas, que ajudaram ela a criar a sua própria mitologia. É, e aí, para nós da história, quando a gente vai analisar essas referências, essas presenças de outros textos, num texto literário específico, a gente usa um conceito que é o conceito de recepção. Ou seja, a gente procura entender como que um texto, um personagem histórico ou um personagem mitológico específico, ele é recriado, reutilizado, representado em textos posteriores. Então, não é a J.K., por exemplo, que inventa um ser mágico que é um cão de três cabeças. Né? O cão de três uhum. cabeças fazia parte da mitologia/religiosidade da Grécia Antiga que era chamado Cérebro, que era um cão que guardava as portas do mundo inferior e tudo mais. Mas aí a J.K., o que ela faz? Ela cria um cão de três cabeças com características próprias. Primeiro que ele tem o um nome de Fofo, depois que ele não guarda o, os portões do mundo inferior, ele guarda ali uma sala em Hogwarts, que, onde está escondida a pedra filosofal. Então, veja, a gente tem uma recepção né, da, de um ser mágico da mitologia grega no texto de Harry Potter. E ele não chega no texto de Harry Potter da mesma forma das suas origens, vamos assim dizer. Ele passa por uma mediação, ele passa por uma transformação, uma nova roupagem que é dada pela J.K. Rowling. E aí quando eu estou falando sobre esse ser que vem da antiguidade, que é utilizado pela J.K., cabe muito bem esse conceito de recepção. Então eu acredito que no episódio de hoje, tudo que a gente vai falar está dentro desse conceito utilizado na história, de recepção. né? Então ah, eu dei exemplo aqui da questão da antiguidade, da, da mitologia greco-romana, mas a gente pode falar em recepções até mesmo de questões contemporâneas, como, por exemplo, o nazifascismo, que é, serviu de inspiração, de acordo com a própria J.K., para a criação da ideologia de Voldemort, dos Comensais da Morte. Então, quando a gente está lendo Harry Potter, a gente tem aquela... Uh, aquela ideologia que defende uma raça específica, uma pureza de sangue. A gente não está tendo ali uma representação do nazismo, né? Uh, o Voldemort não é nazista. Porém, as ideias raciais que pautaram o nazismo foram utilizadas como inspiração para JK criar as ideologias do Voldemort. Então, a gente pode falar aqui em recepções das ideologias nazi-fascistas. E é como eu comecei falando: nenhuma obra literária é escrita no vácuo. Então, toda obra literária dialoga com o contexto dentro do qual ela foi escrita e com tradições anteriores a ela. Então, a J.K. também não é a única a utilizar de várias questões, de vários acontecimentos, personagens históricos ou mitológicos para criar o seu mundo literário. Mas o que é curioso é como ela cria esse mundo literário, né? E talvez seja isso um dos motivos para o sucesso de Harry Potter. Mas aí, queria saber o que, que vocês acham disso. Já estou falando muito aqui, falei que eu não ia ser mais palestrinha, <risos> mas já estou quase 10 minutos falando. É, e aí, eu queria saber o que, que vocês acham dessa. Pegando, por exemplo, a antiguidade. Né? A gente vai ter vários ó, é, animais, personagens do mundo greco-romano que vão ser reutilizados, ou Vão estar presentes na, no mundo de Harry Potter. Então tem o Fofo, que é o cão de três cabeças, a gente tem o unicórnio que era, é, fazia parte ali das lendas medievais da Europa Ocidental. É, a gente tem o Centauro, o Dragão, o Esfinge, o Fênix e tudo mais. Como que vocês veem essa questão da. Desses animais fantásticos que a J.K. reutiliza. E como ela reutiliza? Vocês gostam da, dessa reutilização ou não?
2: Eu acho muito interessante o papel que essa reutilização que ela faz tem na construção do mundo dela, que é um mundo muito específico. Porque... Diferente de Senhor dos Anéis ou, é, essas, ou, ou Game of Thrones, por exemplo, que são situadas em épocas muito distantes,
4: é, as o de Harry de Potter Paulo, ele tá, né?
2: ele é contemporâneo, né? Então ele, essa, essas criaturas, elas são meio que colocadas ali no texto é. como, por exemplo, olha só, isso tudo aqui existe mesmo e vocês e a gente, né? No caso, o leitor acha que são lendas porque a gente vive no mesmo mundo que eles. E a gente já teve um, um contato com essas criaturas, com esses conceitos, só que... A forma como a gente resolveu racionalizar isso foi dizendo que são mitos, né? Mas, na é. verdade, olha só, tá aqui nesse mundo escondidinho aqui, que, tá, que faz parte do nosso também. Sim, Sim
4: exatamente. E pensando nisso, é, eu acho que faz muito sentido, ela, vamos então chamar de apropriação, né? Mas ela se apropriar dessas, dessas figuras mitológicas como um todo, porque é justamente para ressignificá-las, é para pensar como seria um universo em que isso fosse real, e, e como esse universo conviveria, com o um mundo, vamos chamar né, assim, o um mundo real. Como uhum. seria a, conviv a convivência? Quais, ser, quais seriam os conflitos? E é exatamente isso que ela quer explorar, eu acho, né? Assim, o que, que se reflete uhum. socialmente, o que que... Apesar de você ter um universo que tem, então, um cão de três cabeças, como que, ainda assim, é um universo muito parecido com o nosso. Então, pra mim faz total sentido e eu não consigo enxergar como apropriação exatamente por isso. É como se ela pegasse alguns elementos da, é. da nossa herança cultural, é, principalmente ocidental, né? E falasse é. assim: olha só, vamos, vamos trabalhar com isso aqui, vamos trabalhar com isso como se fosse real. Eu acho que é muito bem. Ah, feito. Eu acho
2: uma grande burrice. Assim, eu sei que tem gente que no, no fã de Senhor dos que fala ah, que a Ruling copiou várias coisas, não sei o quê. Mas, gente, isso é uma grande burrice, né? E a gente tá sempre. É, sendo vítima das burrices Mas <risos> é, Vocês acham por acaso Que o Tolkien inventou os elfos? <risos> Sabe? Vocês acham que o Tolkien inventou os hobbits? O Tolkien tirou tudo isso de lendas inglesas, tradicionais. E querendo ou não, o Senhor dos Anéis faz parte da tradição inglesa também. Então nada mais justo do que a Olin pegar e se inspirar nessas obras
3: Sim, com certeza. E ouvindo vocês, eu lembrei de uma fala da Hermione em A Câmara Secreta, no livro, que eu adoro. Que quando ela vai perguntar pro professor Beans, que no filme ela pergunta para o McGonagall, mas não livro é para o Beans, uh, sobre a câmera secreta. E aí o professor Beans explica né, que é uma lenda e tudo mais. E a Hermione fala, as lendas não se baseiam sempre em fatos. E é muito isso que a J.K. faz, né? Ela brinca com a gente, como uhum. a Tami e o Igor falaram. Ela pega dessa tradição, que é como a Tami falou, sobretudo ocidental, é, e ela escancara pra gente e fala, olha isso pode, pode ter existido né, ou melhor dentro do mundo o bruxo existiu e aí uma coisa que é interessante né que eu comecei aqui falando de alguns animais fantásticos que a J.K. reutiliza e pode ser que as pessoas fiquem com a impressão que todos os animais mágicos que aparecem em Harry Potter vêm já de uma tradição estabelecida, e não é bem assim aí aqui eu vou levar em consideração o bestiário que ela publicou em 2001 que é o Animais Fantásticos de Onde Habitam e o bestiário, para quem não Sabe, é o nome de um livro, de é, é um gênero literário, melhor dizendo, é, que se desenvolveu ali no período medieval, em que ele era uma espécie de enciclopédia de seres mágicos. É, mas não eram seres mágicos no sentido do fo de folclore que nós temos hoje, né? Por exemplo, Saci Perere, o Mula Sem Cabeça, que... É, todos os brasileiros conhecem esses seres mágicos, mas a gente, a grande maioria dos brasileiros não acreditam que eles existem então eles estão no campo do folclore. Quando a gente está falando em idade média, mentalidades medievais, grande parte das pessoas acreditavam que esses seres mágicos existiam. E aí foi desenvolvido todo esse gênero literário para catalogar esses animais então tinha uma descrição de como era o centauro, por exemplo, ou o unicórnio, um desenho do unicórnio e tudo mais, e geralmente com a descrição desses seres vinha um trecho com um texto com uma moral cristã e tudo mais. Então, quando a J.K. cria o Animais Fantásticos Onde Habitam, em 2001, ela está se inspirando nesse gênero literário específico, que é o do bestiário. E aí, a nível de curiosidade, nesse Animais Fantásticos Onde Habitam, da J.K., ela lista 81 criaturas mágicas. Dessa 80, dessas 81, apenas 36 foram inspiradas em é, seres mitológicos da Antiguidade Clássica ou da Idade Média. Então vejam que mais de 40 desses animais, né, mais da metade, foram criados do zero pela cabeça da J.K. É, então quando a gente pensa, por exemplo, nos pelúcios, agoureiros, bezerros apaixonados, tronquilhos, vários outros, são seres que a JK tirou da cabeça dela e criou do zero. Mas tem aquele, aquela minoria, os 36, que vieram já de lendas e histórias pré-estabelecidas. E o que é curioso é que aí, desses 36 eles podem ser divididos em dois grupos. Aqueles que ela não modificou, ela trouxe para o texto de Harry Potter de forma bastante semelhante com o que a gente tem ou tinha nas histórias da Antiguidade Greco-Romana, e aqui eu vou é, citar três que como exemplo, que é a Esfinge, os Centauros e as Quimeras. Nas histórias da Antiguidade Greco-Romana, os Centauros eles, é, não eram vistos como grandes aliados dos seres humanos, com raras exceções, como, por exemplo, o Quiron, que foi o famoso tutor de, de um dos semideus, né, um dos heróis gregos, é, de dois deles, na verdade, Aquiles e Jasão. E o Círon, ele poderia ter sido uma espécie de inspiração pra criação do Firenze, que a gente vai conhecer mais na Ordem da Fênix, né? Mas fora o Círon, hum. os centauros, eles não eram vistos como aliados dos seres humanos. E em Harry Potter, eles também são retratados da mesma forma, né? Eles vivem numa comunidade específica, dentro da floresta e tudo mais. São metade homem, metade cavalo e tal. A esfinge, que a gente conhece no livro Cálice de Fogo, ela é tão aficionada por enigmas e charadas quanto as esfinges também da antiga antiguidade greco-romana, sobretudo a que aparece numa uma peça escrita pelo Sófocles em 427 a.C., que é chamada Édipo Rei. Então lá a gente tem a apresentação de uma esfinge e ela é bastante semelhante com o que a gente tem no Caso de Fogo. Ela tá ali preocupada com enigmas e charadas. E a gente tem as quimeras também, né? Que como a gente descobre pela carta, pela carta não, pelo memorial ali que ele faz doge, faz em homenagem ao Dumbledore em Relíquias da Morte e ele comenta que ele encontrou quimeras. Né, no Egito e tudo mais, e elas são tão violentas e perigosas é, no mundo bruxo quanto elas eram né, na, na mitologia da antiguidade. Mas fora esses três e alguns outros que a J.K. não mudou, como, sempre, como os unicórnios, ela acabou dando uma nova roupagem, né? E aí não dá para falar somente mesmo em apropriação, mas em reutilização. Então eu já dei o exemplo do Fofo aqui no início da, da minha fala, mas um outro exemplo bastante interessante é o Basilisco, o, a primeira menção que a gente tem, a, ou melhor, a, uma menção que chegou até nós, é né, porque muitos dos textos da Antiguidade, e quando eu falo Antiguidade, eu tô falando de um período que vai de 4.000 a.C. a 476 d.C. Então, são né, quatro milênios ali, e aí eu tô falando aqui sobretudo da Antiguidade Romana, agora ao falar do basilisco. Muitos dos textos produzidos na Antiguidade não chegaram até nós, foram destruídos com o passar do tempo. Mas dos que uhum. chegaram, a primeira menção que a gente tem ao basilisco, é num livro chamado História Natural escrita por um historiador natural da Antiguidade Romana chamado Plínio Velho, que viveu ali no século I d.C. E nesse texto do Plínio, o basilisco aparece como uma cobra de cerca de 30 centímetros de comprimento que causa a morte imediata de qualquer pessoa que olhe em seus olhos. Então olha que interessante, né? A, o basilisco da J.K. ele é gigantesco. Então é uma criação dela, essa cobra enorme. Porém, a questão do, o, do olhar, que mata instantaneamente, a gente vê que estava presente presente lá na crença dos romanos antigos. Durante a Idade Média, o Basilisco vai ser um, um ser que vai estar bastante presente no imaginário é, das comunidades ali da Europa, sobretudo da Europa Ocidental. Só que ele já, tem, já passou por uma transformação, ele não é mais uma cobra de 30 centímetros, mas ele é um galo com cauda de réptil. E aí a gente vê né, que a J.K. Nossa. brinca com essa questão do galo, né, porque em Harry Potter o canto do galo pode né, matar, né, provocar ali alguns problemas no basilisco. Então é interessante que no basilisco a gente tem então a J.K. se utilizando, de uma lenda anterior a Harry Potter, porém ela dando uma nova roupagem, ela criando uma nova mitologia. E esse movimento a J.K. vai fazer com várias das coisas que ela traz para o texto dela. Então o Harry Potter, para além de ser uma obra de fantasia, tem uma série de referências históricas ou mitológicas, mas não necessariamente elas aparecem é, da mesma forma em que elas foram criadas ou é, acreditadas em períodos anteriores a Harry Potter Muitas vezes a J.K. vai dar essa nova roupagem
4: Mas pode estar até relacionado com uma, alguma ideia que ela tenha Sobre colocar essas lendas é, Como se elas estivessem sendo vistas equivocadamente pela gente sabe uhum, a gente sim. conhece a lenda então de uma certa forma mas na verdade olha esse mundo mágico então supostamente né existe uhum. e na verdade é assim que funciona então eu acho que a brincadeira tá exatamente aí né ela ressignificar e, e então isso dá uma liberdade para ela literária de criar um pouco em cima de coisas que já existem e, e ao mesmo tempo brincar com isso assim você conhece uma lenda assim ou traçado olha só como é de verdade
3: sim Sim, com certeza, com certeza. E eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de ficar procurando essas referências que a gente encontra em Harry Potter, Man. que pra mim é, demonstra ainda mais a genialidade da J.K. Rowling enquanto autora, né? Porque uhum. não basta simplesmente você conhecer várias lendas e mitologias pra criar uma boa história, né? Porque Harry Potter também não Sim. é só isso. O Harry Potter tem vários outros fatores. Mas o que é interessante é como a J.K. se utiliza ou não, né? E como ela cria o um mundo próprio. Como que ela vai ressignificando essas histórias antigas, né?
4: Exatamente. Sim. Eu acho muito interessante de estudar não só os animais. Na verdade, o que eu gosto mais mesmo é dos nomes dos personagens, que eu acho muito legal de ver as origens e o quanto as origens dos nomes estão relacionadas com o que ela fala, com o que são os personagens. A gente vai falar disso no futuro, né? Eu me contento.
3: Eu, eu acho que a gente até pode falar agora que eu tava pensando nisso mesmo, da questão dos personagens, né? Porque... Como você é bem disse Tammy, os personagens centrais, seus nomes todos têm um, um significado, né? É, ou os nomes explicam a, o caráter do personagem, ou explicam a história do personagem, e sempre indicam, a, a JK ela não escolhe nomes à toa para os seus personagens de Harry Potter. E aí, quando a gente pensa em recepções da Antiguidade aqui, a gente também vai ter alguns nomes que vêm ou da história ou da mitologia da Antiguidade, greco-romana. E aí, eu acho que o maior exemplo, assim, que todo mundo lembra na hora, é o do Remo Lupin, né? O Remo, que é um personagem que é lobisomem, ou seja, ele tem toda ali uma relação com o lobo e tudo mais, e Remo era o nome de um dos fundadores né, da Roma antiga, de acordo com a mitologia, com a religiosidade romana. Né? Acreditava-se que a cidade, que depois deu origem ao império, foi fundada por esses dois irmãos gêmeos, Remo e Rômulo, que eram filhos do deus da guerra Marte, com uma mortal chamada Reia Silvia. E eles tinham sido criados por lobas é, ali, né, após o nascimento, foram amamentadas por lobas e tudo mais. E aí a J.K. coloca esse nome no personagem Remo e ainda traz um sobrenome, o Lupin, que vem da palavra, palavra em latim lupus, que significa lobo. Então, aqui, novamente, a gente vê essa presença da antiguidade romana e a J.K. dando um novo significado. A mesma coisa com o nome da Minerva, McGonagall, né? o sobrenome McGonagall, ela tirou de um dos nomes que ela encontrou no cemitério de Greyfires, que é um cemitério localizado em Edimburgo. Aliás, há muitos nomes de personagens de Harry Potter que ela tirou desse cemitério, que era uma das regiões pelas quais ela passava, quando ela caminhava com a Jéssica, no carrinho e tudo mais. Então, o nome Tom Riddle, ela de, da, de um dos túmulos desse cemitério, o sobrenome Mude, o sobrenome McGonagall também. Mas Minerva é, não veio do cemitério, Minerva veio também da mitologia barra religiosidade romana. Eu sempre falo mitologia barra religiosidade, porque hoje, para nós que vivemos uma sociedade é, majoritariamente judaico-cristã, é, muitas pessoas não acreditam mais nos deuses que os romanos acreditavam. Então, a gente acaba chamando de mitologia. Mas é importante compreender que, para os romanos, para os gregos, o que a gente hoje chama de mitologia era a religiosidade deles. Eles acreditavam nesses deuses, nessas lendas. né E a Minerva, na religiosidade romana, era a deusa da sabedoria, e o braço direito de Júpiter. Né? Foi somente a ela, por exemplo, que o Júpiter, que era o rei, o rei dos deuses, alguma vez confiou o raio que simbolizava o seu poder divino. E aí quando a gente pensa na Minerva McGonagall, além dela ser extremamente inteligente, é, ela vai liderar ali a, a batalha de Hogwarts, né? Então essa questão bélica que tem na deusa Minerva também é colocada na personagem McGonagall, ela é o braço direito do Dumbledore. É somente a ela que o Dumbledore confia a direção da escola. E aí a gente vê novamente essa essa relação entre essa personagem da religiosidade barra mitologia da antiguidade humana com a personagem que a J.K. está apresentando ali aos leitores, né?
2: E, assim, é, a gente sempre fala isso, a gente pensa muito sobre isso na casa, que é, ah, mas será que a J.K. pensou nisso, não sei o que? E essas coisas, gente, vocês podem ter certeza que ela pensou, porque ela sempre comenta sobre essas coisas, e para ela uma das coisas que ela diz que mais gosta é de fazer pesquisa para nomear personagem, né? Ela conhece conhece bastante sobre mitologia grega, romana, então essas coisas é indiscutível que tá ali de propósito.
3: Mesmo. Sim, inclusive, Sim. eu não sei se todos sabem, né? mas ela, entre 83 e 86, ela fez a graduação dela na área de francês e estudos clássicos na Universidade de Exeter, então ela estudou durante a sua graduação as histórias greco-romanas e ela estudou o latim, que vai ser uma língua muito importante também para as histórias de Harry Potter, para os feitiços que ela cria e tudo mais, então não é simplesmente do nada ela decidiu se voltar para as histórias da Grécia e da Roma Antiga, mas faz parte ou fez parte, melhor dizendo, da formação dela também, né enquanto acadêmica
2: Eu também amo encontrar essas coisinhas, assim, quando a gente está fazendo pesquisa para casa e eu descubro uma referência nova
4: uhum. ah, é Uma das pesquisas que eu achei mais legal de fazer dizer foi quando eu fui ver os nomes das... É, eu comecei a ver os nomes das mães, né? E todas as mães em Harry Potter têm nome de flor. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que absolutamente todas mesmo se encontra em vários tipos de mitologia diferente. É, tem, então, a Narcisa, tem a Lily, que é Lírio, né? Tem uhum. quem mais... Eu não lembro mole? de todas, mas a questão é que quando eu cheguei na mole, falei, não, mole não vai ser, né? E aí eu fui dar uma pesquisada e aí eu descobri que também é. E a mole é um tipo de flor, inclusive, é, que existe na alquimia. Então é uma flor que não é muito conhecida, não é muito... Mas é uma flor da alquimia. Eu fiquei, gente, essa mulher pensou em todas essas coisas. Petúnia, isso. Tem também a petúnia. E... Mas o da Mole eu acho que foi o que mais me surpreendeu. Porque, gente, eu fui até lá pra achar o nome da Mole.
2: Então, Tammy, eu também acho muito interessante isso, mas é, uma vez perguntaram pra a e ela falou que, nossa, verdade, não sabia. Nunca mas... reparei. É, é é aquelas coisas né que a gente ó a gente lê ah e mas rir, é isso entendeu o autor está não importa, morto né? <risos> é exato
4: não, então por mais que é, é muito interessante de pensar nisso e às vezes Ok, vou aqui então dar o um abraço a torcer. Pode não ter sido proposital, ela não pensou nisso. Mas mostra como isso está presente na escrita dela. O porque é muito simbólico o peso que a figura da mãe tem na, na obra como um todo. E então é muito simbólico que ela tenha feito isso até sem perceber, entende? Tem muito a ver com o que ela quis colocar ali. E sempre que ela pensasse numa figura de mãe, ela colocasse um nome relacionado a flores. Agora, com relação aos feitiços, eu nunca fiz uma pesquisa a fundo. Mas é que para nós, né, falantes de português, fica muito óbvio muitos nomes de feitiços uhum. e o que eles significam quando você vai falar, sei lá, expulso. É muito óbvio o que o expulso faz, né? Mas, enfim, se você pensar que ela não é falante de uma língua latina, também tem um peso muito forte os nomes dos feitiços. Uhum. Pra, pra
2: obra. Inclusive, tem um episódio do advento só sobre feitiços, pessoal. Então, vamos dar uma puladinha não nesse assunto. Não. Mas todo mundo já sabe, né? O, o, é o que ela também falou, né? As palavras dos feitiços são, são tão próximas do português que a gente perde um pouco dessa dualidade na tradução.
3: Sim, exatamente. Porque muitos dos feitiços, não todos, né? Mas muitos deles, ela utilizou do latim, do latim real mesmo, né? Tem alguns feitiços uhum. que, de fato, ela inventou, não, não eram palavras que já existiam, mas tem ali uma certa porcentagem, pelo menos 72 dos quase 140 feitiços que a gente tem sendo mencionados em Harry Potter, que vem do latim ou possuem raízes latinas. E como a nossa língua, o português, é uma língua que se originou do latim, que era a língua falada pela na Roma Antiga e o que hoje é Portugal, fazia parte da... Pro, era uma das províncias de Roma, era a Lusitânia, então com o passar do tempo, o latim falado na Lusitânia deu origem ao português que deu origem à nossa língua então por isso que a gente consegue é, pegar já o sentido de alguns feitiços né geralmente esses que vieram do latim mas é bem curioso que para um leitor falante do inglês ou do alemão ou mesmo de línguas orientais como o mandarim o japonês eles não vão pegar com a mesma facilidade ou nem vão pegar na verdade como a gente pega né e aí isso entra muito na questão da experiência do leitor né cada leitor ter uma experiência diferente de leitura Porque toda experiência de leitura É pautada nos conhecimentos Nas vivências desses leitores Então nós, enquanto leitores brasileiros A gente não lê da mesma forma Harry Potter Que um leitor britânico lê, por exemplo Ou que um leitor chinês lê ah, Isso é bastante curioso também E uma coisa
2: interessante também é o potencial que essas coisas têm
3: para a Rowling poder
2: desenvolver um pouco sobre a história da magia né, dentro da, da narrativa. Porque eu imagino que, que exista uma razão dentro do lore de Harry Potter para muitos feitiços serem no, em latim. né? Talvez a magia tenha começado a se é, profissionalizar, sei lá, se, se, se tornar mais complexo e mais... mais ordenada, assim, lá, lá na Roma Antiga, né? Dá, dá espaço pra gente pensar muito sobre essas, esses pormenores, né?
3: É, eu, eu acho que, assim, há uma justificativa dentro do mundo bruxo, né? para essa questão do latim também. Quando a gente pensa que a história se passa na Inglaterra, e a Inglaterra atual, né, o que hoje a gente chama como Inglaterra, foi uma região que na antiguidade foi dominada pelo Império Romano também. É, então os romanos chegaram na, nas ilhas britânicas ainda no século I a.C., mas não colonizaram. O Júlio César chegou a pisar no sul do que é a Inglaterra hoje, mas ele não colonizou, voltou para a Gália, que atualmente é a França. Mas, cerca de 100 anos depois, o imperador Cláudio ele é, chegou a de fato ocupar as ilhas britânicas, inclusive a guerrear com os povos que já viviam naquela, naquela região e tudo mais. Mas aí, com a inserção das Ilhas Britânicas no Império Romano, e aí essa, ele, essa, essa região recebeu o nome de Britânia pelos romanos, aí que vem a origem né, da palavra Ilhas Britânicas, Grã-Bretanha e tudo mais, é, o latim passou a ser também uma das línguas faladas. Nas Ilhas Britânicas. Depois da, do fim do Império Romano, ou queda do Império Romano do Ocidente, a gente vai ter uma série de outros povos invadindo as Ilhas Britânicas, como os Saxões, os Vikings, os Normandos é, e com, mediante esses vários povos, com né, entre esses vários povos, as, as, as línguas faladas vão se modificando até, até deram, darem origem ao inglês medieval. É, que vai ser falada ali já por volta do século X, século XI. Uh, porém, essa herança latina ela se permanece, né? E aí muitas palavras vão ser é, criadas a partir do latim. Então a gente tem no, no inglês hoje também algumas palavras que são latinizadas, seja por conta dessa herança de colonização, seja por conta da inserção. É, de palavras que vieram das regiões do continente, né? seja da língua francesa ah, e tudo mais. Então, se a gente pensar nessa lógica que a J.K. está criando uma história sobre bruxas da Inglaterra, faz sentido, na Inglaterra, muitos feitiços terem vindo do latim. O que não fica explícito no texto de Harry Potter é se todos os bruxos de todo ah. o mundo falam feitiços com latim, ah, né? somente em latim. É... Como a gente percebe pelo texto de Harry Potter que há latins que vem do inglês, né, como a Tami já falou, que é o caso do estupefaça, mas mesmo quando a gente pensa o impedimento, ou o engarde leviosa, que não vem do latim, então pode ser que, de repente, na comunidade mágica brasileira, tenham latins que venham do português. Eu acho que o texto de Harry Potter abre essa, teo, essa possibilidade da gente teorizar né, sobre outros feitiços. E como a gente aprende ali em Enigma do Príncipe, né, que o Snape ele criava feitiços novos, então fica Fica subentendido que novos feitiços podem ser criados em uhum. vários momentos, né? Então, pode ser que outras comunidades mágicas eh, tenham outros feitiços que a comunidade mágica britânica não conhece.
4: Sim, e faz sentido pensar também que o feitiço pode ser é, invocado né, de formas diferentes... E aí, justamente, então, numa região, você ter o feitiço com um nome, outra região com outro nome, e ser é o mesmo feitiço, é, isso faria muito sentido, se você pensa na, na forma como é, o conhecimento em magia é passado né, porque daí se torna um conhecimento cultural que a gente vê então em Hogwarts como educação, né você educa os alunos e tem aulas pra você aprender aquilo mas é, será que sempre foi assim? Às vezes não era passado de pai uhum. para filho, passado de família para família e aí não necessariamente a mesma, o mesmo feitiço podia ser invocado com, a, com uma única só palavra isso uhum. é uma coisa que dá pra especular também
3: Sim, com certeza. E uma coisa que eu me pergunto assim também, talvez, quando a J.K.A estava criando o um mundo dela, o um mundo mágico, o um mundo literário, talvez nem tenha passado pela cabeça dela essa, o que os bruxos de outros continentes uhum. usariam como feitiços, né? Porque claro, ela fala né, que ela criou a história dos sete livros antes de começar a escrevê-los e a gente percebe quando a gente lê os sete livros que é muito bem amarrado então com certeza ela teve um processo de preparação. Porém é, quando ela tá criando as histórias ali no início dos anos 90, não tem como ela imaginar que Harry Potter faria o sucesso que faz hoje. Então talvez não era uma preocupação dela sequer explicar por que que ela estava usando o latim e não, por uhum. exemplo, o aramaico ou uhum. alguma língua é, falada escrita. no continente americano, no continente africano. Eu acho que ela, no pensamento dela enquanto criadora ali da história, veio essa, essa tradição mesmo da história da Inglaterra, a história do Reino Unido, que passou por um processo de colonização do Império Romano. É, e, partindo do pressuposto que os bruxos já existiam naquela época da antiguidade, então feitiços que eles criaram ali foram se mantendo né, até a época contemporânea. Eu tendo a crer que era nesse sentido que ela estava pensando quando ela escolhe o latim, né, pensando que foi uma língua falada também, é, não necessariamente falada, mas durante todo o período medieval, e a gente está falando aí em mais de 10 séculos, era a língua oficial da Europa cristã. Né? Não necessariamente as pessoas falavam em Lyon latim, na verdade poucas pessoas falavam em Lyon latim, geralmente eram as pessoas ligadas à igreja, ligada à aristocracia que falava, mas era a língua oficial, a língua dos documentos e tudo mais. Então eu acho que ela pensa muito mais nessa questão quando ela está criando a obra do que ah, ela está pensando também nos bruxos africanos, bruxos asiáticos. Eu acho que essa questão de bruxos de outros continentes vai chegar a ela já posteriormente e a gente vê isso talvez agora com animais fantásticos quando ela vai criar a história dos bruxos na América do Norte, e ela gerou toda uma polêmica da forma como ela criou e tudo mais. Então, é, eu acho que é interessante a gente pensar, né? Enquanto fã, a gente cria várias teorias para tentar entender as lacunas, né? Ou preencher as lacunas que estão no texto de Harry Potter. Mas é interessante sempre a gente pensar nesse movimento é, de uma pessoa britânica é, com formação uhum. em estudos clássicos, criando uma série literária, né? E aí eu tendo a crer que não era nenhuma preocupação da J.K. Assim, explicar o porquê do latim. Simplesmente ela pensou na tradição europeia e falou, vamos, pegou o barco e foi. Não sei, o que, que vocês acham?
2: Eu, na verdade, eu acho que a função do latim, é, literariamente, é, é ser exótico. né É ser, tipo, ah, dá para perceber que a pessoa tá fazendo magia porque ela tá falando palavras que ninguém sabe o que é.
4: É, até porque o latim ele tá muito associado ao ocultismo, né? Assim, quando você vai uhum. pensar em exorcismo, por exemplo, sempre tem que ler o texto em latim. E eu acho que isso remete justamente muito a essa, essa parte do desenvolvimento da cultura ocidental que colocava a igreja católica ali como centro do, centro do que é religião. Então, o que você precisa, precisa exorcizar alguém... Manda um padre, o padre vai falar umas palavras lá em latim. Então, eu acho que tá muito enraizado nesse lugar da Igreja Católica, que a Igreja Católica ocupou, historicamente, no, no uh, Império Romano. E, Vitor, me corrija se eu estiver errada, falando alguma besteira, por favor. Não,
3: você tá correto. Mas eu correto. acho que tá muito
4: relacionado com essa, com a tradição da Igreja Católica, e de, pra, como ela se difundiu em volta do ocultismo também que tinha, em, com magias diferentes, né, assim, então... O que era pagão, vamos dizer, que não estava dentro da igreja católica, é você combatia com o latim, sabe? Eu acho que está relacionado com isso aí também.
3: E aí, aproveitando esse tema da questão do latim, que a gente está falando agora dos feitiços, acho que a gente pode sair da Antiguidade, que a gente estava falando, né? De recepções da Antiguidade até agora, e ir para a Idade Média, que é um período que, de acordo com a periodização oficial da história, né? A história que a gente <risos> aprende na escola e tudo mais, vai ali de 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente até 1453, quando ocorreu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então a gente tem um período aí de quase mil anos de história, né? e claro que a gente está falando em período medieval, a gente está falando sobretudo da Europa, e que vai ser um período com também uma produção cultural muito riquíssima, também com uma série de crenças populares e tudo mais, que vai influenciar, de certa forma, o texto de Harry Potter, ou melhor, que a J.K. vai se voltar também para questões históricas, mitológicas desse período para montar a sua mitologia, ali, montar a sua história. E aí, uma das coisas que eu sempre penso quando eu junto as palavras Harry Potter e Idade Média é a questão de Hogwarts. E Hogwarts né, foi criada de acordo com a J.K. no século X, ali por volta do século X, ou seja, durante a Idade Média, e Hogwarts é um castelo. E vocês já se perguntaram por que Hogwarts é um castelo? Por que Hogwarts não é, uh, sei lá, uma fazenda, uma casa de fazenda? Enfim, por que será que é um castelo? O que vocês acham? Eu sempre
4: achei que era porque os castelos são construções chiques da, <risos> da, da Europa. <risos> <risos>
2: Eu acho que é por segurança mesmo, né? Na época devia ter muita guerra em volta.
0: Ah, eu acho que era por causa da Disney <risos> por causa do ideal do castelo, da magia, da, do castelo da, da Cinderela, sei lá. Da,
3: da <risos> Parei, eu adoraria conhecer o castelo da Cinderela, morro de vontade. Mas, uh, o que eu acho interessante de pensar, né, voltando novamente, que a J.K., naquela ideia de que a J.K., quando ela está criando histórias, não só em relação a Harry Potter, mas pensando que Harry Potter, ela sempre faz uma pesquisa é, sobre o, aquilo que ela quer colocar no texto, né? Então, ela é uma autora muito preocupada com a, as construções da sua história. Ela nunca coloca nada do nada ali na história. E aí, quando a gente pensa no castelo, para nós, leitores brasileiros, o castelo, castelos ou palácios, traz muito uma ideia, primeiro ligada a Disney, sim, porque ainda mais a nossa geração, né, a gente cresceu assistindo filmes da Disney e tudo mais, mas traz também muito uma ideia de opulência, de riqueza, porque não faz parte do nosso cotidiano, da nossa realidade enquanto brasileiros, construções que a gente dá o nome de castelo porque esse tipo de arquitetura é típico da Europa e de uma Europa específica, que é a Europa medieval. E aí, quando a JK estabelece que essa escola foi criada ali no período medieval, no século X, automaticamente ela faz um diálogo com uma das arquiteturas, com uma das habitações, que era comum naquela sociedade europeia, é, e aqui pensando na sociedade europeia, inglesa ou escocesa. E é o que é interessante a gente pensar é ah, que os, ca os castelos, né que a gente vai chamar de castelos medievais aqui, são obras de arquitetura que eram construídas sobretudo com o objetivo de proteger o rei e um reino de ataques de inimigos. Então não tinha necessariamente o objetivo de ser uma morada. Tanto que, é, como eles eram construídos com o objetivo de ser uma fortaleza contra o inimigo, é, não havia muito conforto nesses castelos. Né? Então o objetivo primeiro era ser uma fortaleza. Por conta disso, os castelos que eram construídos nesse período em que Hogwarts foi construída, eles eram localizados geralmente no ponto mais alto ali de uma região. De, geralmente no alto de montanhas, de morros, de, de pedras. Então, se vocês visitarem castelos na Europa que, se, que tenham sido construídos no período medieval, vocês vão observar que todos eles estão num ponto acima da localidade. Então, quando a gente. Em 2019, eu tive a oportunidade de visitar o castelo de Loire, que fica na, na Espanha. Inclusive, foi usado como cenário do filme Cruzada. E quando eu cheguei no castelo, eu imaginei e pensei, nossa, estou em Hogwarts, porque é um castelo em cima de, um, de uma pedra de uma gigantesca pedra. É, quando vocês veem fotos, por exemplo, do Castelo de Edimburgo, que muitos fãs acreditam que tenha sido uma das inspirações para a arquitetura de Hogwarts, Castelo de Edimburgo também tá em cima de um morro. Então, quando Hogwarts é colocada é, próximo a um lago, mas é, no monte, né, no topo de um monte a JK está fazendo essa referência com a localização onde os castelos eram construídos. E é uma coisa que é curiosa, quando a gente pensa em castelo, a gente já pensa no castelo de pedras né, que, mas nem todos eram assim na verdade até o século X século XI, <risos> a maior parte dos castelos eram construídos com madeira, madeira que eram retiradas das florestas locais e não tinha nada do tamanho, do glamour que a gente imagina. É só a partir ali do século X e século XI que os castelos europeus passam a ser construídos com pedra e não mais com madeira. E aí a J.K. ela então tá dialogando, né, Hogwarts é um castelo no topo de uma montanha, é, em meio ali, né, as Highlands, as terras altas da Escócia, e é feito de pedra. Assim como eram era esses castelos medievais.
0: É, eu acho super interessante que, assim, o. Também tem a questão da situação, da, da, da situação histórica, né? O, o Peraí, tá
2: quem é você? Do nada você apareceu aqui no meio eu do sou a voz da
0: sua cabeça, você que tava sentindo falta de mim? <risos> Na verdade, é esqueci
2: de apresentar
4: ele, né?
0: <risos> não é ilusão. Desculpa
2: eu sair falando, Code. Só você desculpa. Não viu. Code, seja bem-vindo. Obrigado. Eu tive não, essa eu aqui. Tô me sentindo à vontade já.
0: Nem é precisa dizer é pra ficar. <risos> Interrompendo que ia
2: invadir, invasão!
0: Invasão de coisa. É...
2: O que, que é interessante, amigo? Conta então, um é o, a,
0: o, a ideia de que o Hogwarts assim, foi fundada né, há mil anos atrás, ou seja, realmente lá no século X e quando estava bombando né, os castelos a, o feudalismo, né? O... o, o negócio. <risos> Bombando bom, Feudalismo. Alguns historiadores. Todos os senhores suzeranos os <risos> vassalos e tal. Mas, mas...
3: E aí nesse momento, Kody, alguns historiadores medievais estão te cancelando, porque hoje, a gente, hoje se trabalha, né, que o feudalismo foi uma... Algo específico só da França medieval, que não existia feudalismo na Inglaterra. Mas tudo bem. Ah, mas tranquilo. aí você. Aí eu vou
0: estar tá tendo que registrar uma reclamação com o meu professor de ensino médio. Porque, né? Sim. Eu Vocês vão eu vou, eu vou ter que caçar o registro dele, no caso. O nome dele é Elias, inclusive, né? <risos> É... <risos> Mas eu vou saber, eu é. sabia E como é que a gente, a gente chama o quê? De período Idade Média? Eu é, chama de, de é média? chama
3: de período medieval E aí o sistema, porque o feudalismo Ele é um sistema econômico, né uhum. é, é, Que explica muito bem Ali as relações é, Entre classes, vamos assim dizer Por mais que eu tô criando é, comentando um anacronismo, agora também falei em classe, mas assim, era um sistema ah, econômico lição. que explicaria as relações sociais da França num período específico da Idade Média, enquanto que a Inglaterra é uma outra Idade Média, são outras relações, não existe um conceito específico para explicar, então a gente fala ah, então geralmente tá me dizendo... em
0: medievalidade
3: inglesa e tudo mais. Você tá me
0: dizendo então que Godric Gryffindor não era um... um... <risos> o senhor Ferdahl não era um suzerano lá, que... <risos> Que pedia. Como é que é? Esqueci, gente, esqueci minha aula de ensino médio. É, que pedia lá as corfeias, sei lá, do, do pessoal da. De,
3: de acordo com estudos mais corfeia, recentes da, da Inglaterra medieval, não, não seria. Não daria pra usar esses termos, que são termos que explicam muito bem a França, mas não a Inglaterra. Valeu.
0: Ou seja, aprendi tudo isso pra nada, né? O Salazar Sonserino,
2: então, não era um aristocrata. Não era.
3: Não, no caso ele era um aristocrata sim Não daria pra falar que ele é um senhor feudal Partindo dessas novas pesquisas
0: Inclusive, o... não foram Os próprios fundadores de Hogwarts que fizeram O castelo, né? Existe uma figura de um arquiteto Tem tá até uma, uma, uma estátua, inclusive Nos livros também, né? Só no filme que tem é, A pessoa que, que, que planejou O castelo de Hogwarts, talvez alguém que Tivesse preocupado justamente Tem no com livro a... isso? Tem, a, a... É, tem então, não? Tô vendo.
3: Então, no livro eu não lembro, mas pros não filmes lembro. Eles criaram a, uma a estátua que aparece do fundador de, de Hogwarts. Uhum. E, mas eu só descobri isso quando eu visitei os estúdios onde foram filmados Harry Potter e aí tava a estátua lá falando do fundador de Hogwarts. Até então eu nunca nem tinha reparado que aparecia nos filmes, porque é algo muito rápido.
0: É, porque eu imaginava que eram os quatro os quatro bruxos que estavam, sei lá, levantando pedra com a varinha, sabe, fazendo uma... Sim, eu também. Uma... Pedra por pedra. Deve ter dado um trabalho, né? Inclusive, vamos combinar que um castelão assim pra quatro pessoas construindo não deve ser tão...
2: magia, nada do trabalho.
0: Mas o... É interessante parar pra pensar que pode ser realmente por medidas protetivas, né? Pensando nessa perseguição que os bruxos podiam estar vivendo nesse momento, fazer sentido eles se, se... né? Criarem uma fortaleza pra proteger as crianças que vão estar tendo a sua educação mágica. Isso, ser um castelo. Não apenas como uma forma de poder... Protejam as de... crianças! É. Não só como uma forma de demonstração de, tipo assim, de glamour mesmo, né? Porque os castelos mais, eu acho que, elaborados e tal, eles perdem talvez um pouco a, a função, você deve saber melhor do que eu sobre isso, Sim, é. a função da proteção para virar aquela coisa mais tipo um ser um símbolo de, de status e de, e de poder mesmo. Sim, né? que aí estaríamos é um falando
3: símbolo. de palácios, né, e o fenômeno se si, os castelos é um fenômeno característico da Idade Média, principalmente do que a, a gente chama de transição da Alta para a Baixa Idade Média, os palácios ele é um fenômeno mais marcante do período moderno. Então, por exemplo, o Palácio de Versailles, que é construído a mando do rei Luís XIV. Então, é uma, mor é uma morada da, do rei e de toda a corte francesa. Não tem mais o objetivo de ser um lugar de proteção. É, claro que o rei está protegido ali dentro, né? Mas não tem mais o mesmo, é, a mesma função que os castelos tinham. E aí, Versailles, a gente vai ter toda a questão da opulência, do glamour e tal. Né? Mas aí já são 700 anos separando a fundação de Hogwarts.
4: Mas aí quando, por exemplo, passam os anos, os castelos eles são ressignificados para palácios ou se mantém os castelos? Em
3: alguns casos como sim, em outros não. E é. muitos desses castelos só acabaram sendo destruídos também. Tem um castelo que eu visitei em 2019 na Escócia, que chama Castelo de Hart, que foi inclusive o Hart é um dos sobrenomes que a JK usa para um dos personagens é, não tão importantes nos livros Eu peguei isso recentemente lendo o Enigma do Príncipe Que aparece sobre nós. Mas enfim, curiosidades à parte O castelo de Oak Heart foi muito famoso Ele está localizado é, próximo ao Lago Ness Inclusive ele lembra bastante a localização de Hogwarts e hoje, vocês podem colocar aí no Google, o oh, castelo de, de Oakheart ele está quase todo destruído, né? Sobrou ali só a fundação dele. E a gente visita, e eu até sempre brinco nas minhas aulas, geralmente quando eu começo os meus cursos sobre Harry Potter, eu mostro a foto do castelo de Oakheart e falo, olha, nós estamos vendo Hogwarts, mas como somos trouxas, a gente tá vendo Hogwarts dessa forma. <risos> só não um preço é construído. Então, muitos castelos foram destruídos em guerras ou com o passar do tempo, muitos chegaram a ser utilizados como pastos, é, as pés Pedras de muitos deles foram retirados para construir casas de, da população e alguns foram ressignificados no período moderno e agora na, na contemporaneidade, inclusive no século XIX e 20, sobretudo no século XIX, quando a gente tem o, o movimento literário do romantismo e do gótico que vai se voltar a esses castelos. A gente vai ter construções de castelos no século XIX, tentando imitar os castelos medievais, mas claro, voltados sobretudo para a compra, para o luxo e tudo mais. Então varia, cada uhum. caso é um caso. É.
0: Por, porque, tipo, Hogwarts, a gente percebe que, de fato, é uma... É, pra, é projetado, pelo menos a, a gente percebe que vai ter essa função mais pro final do livro, né? Quando o Lorde das Trevas volta. Como essa... Essa, essa fortaleza impenetrável, né? Sim. Que você, tipo assim, tá realmente... Deixando todo mundo ali dentro protegido de qualquer coisa, né? E eu...
4: É, e dá a impressão até de que foi assim que Hogwarts foi fundada mesmo, né? Hum. Um castelo é,
0: como você pode que você ler em Hogwarts, uma história. Não dá pra parar em Hogwarts, que droga!
3: Com exceção do filme Sim, Animais Fantásticos 2, é, né? Que eles aparatam.
0: Assim. <risos> Ai, Jake ah. Rowling. Nunca te pedi nada. Dá para ser consistente? amigo? Jake
2: Rowling, nada, porque no roteiro é não culpa tem isso é ah.
3: isso. <risos> Aliás,
2: é o que eu sempre <risos> falo é, Eu
3: sou um grande defensor dos filmes Animais Fantásticos adoro E eu sempre falo que tudo que tem de erro nos filmes É culpa do David Yates, não é culpa da J.K. Olha aí. Concordo. O Igor lá vai com te contratar,
4: hein?
0: <risos> Olha aí. E o Danilo também. O Danilo deve estar chorando agora, só de ver essa, essa declaração. <risos> um abraço, Danilo. Saudades.
4: Ah, então. Mas voltando aqui daí, então, na impressão mesmo de que quando Hogwarts foi fundada, tinha essa ideia. Por mais que eu acho que ainda não fosse tão segregado, por exemplo, o mundo trouxa e o mundo bruxo, pra você botar um monte de criança e ensinar elas e fazer e, e não deixar elas se matarem, tinha que ter um espaço razoavelmente bem controlado e bem protegido né? Uhum. Então faz muito sentido encontrar uma, uma, uhum. um local que já fosse feito para isso do que começar do zero.
0: Uhum. Pode ser que, inclusive, eu não lembro se eu já li isso em algum lugar ou se eu tô, tipo, especulando aqui, mas pode ser que antes da fundação de Hogwarts, né, os, os pais e os mestres e tal, a, iam tentar ensinar as crianças do seu jeito em casa e tal, e dava merda. E aí, né, vamos arranjar um lugar pra esses meninos, né, não atarem os outros. Sim. Que a magia tá descontrolada?
3: Sim, com certeza. É,
0: sabe o que eu tenho curiosidade? É de, assim, eu tenho muitas curiosidades sobre o mundo bruxo, né, se eu pudesse eu amarrava a Dickie Rowley, colocava uma, uma corrente no tornozelo dela para ela escrever até, é, enfim, a mão dela começar a sangrar. Aquele não é bem, Ambridge? Tipo. Não, mas... É, que horror! Mas eu queria muito saber sobre como é que eram as, a, a, os estudos da magia naquela época que, que a magia foi inventada, sabe? Tipo, porque tudo que a gente considera história hoje, né? Tipo, naquela época não era história, era o que tava acontecendo. Tipo, é... Porque assim, eu tô puxando um pouquinho mais pro lore mesmo no, no mundo real, mas só pra, pra, pra dar o contexto. Tipo, a gente não tinha, pelo que eu entendo, né, talvez matérias muito bem separadas, né, parecia que cada fundador dava aula para um grupo de alunos, né, tipo, esses são os alunos do Salazar, esses são os alunos do Godric, esses aqui são os alunos da Helg e tal, tipo assim, tanto é que eles escolhiam quem é que é da aula. E aí a Elga ia ensinar todas as, as plantas e tal, que, do, do, das plantinhas, dos negocinhos do, do, do,
4: do Os alunos da Elga eram plantas, Cody, é isso?
0: É, é isso que você tá dizendo dos Lufanos? Exatamente. Ok. É, e as árvores tá somos saber. nós, né amiga? É planta que a gente rega, que a gente, né? O
4: Junior Code chamou Lufanos de plantas, repara Nossa,
0: eu fiquei <risos> magoou agora
1: Ai, boa meu coração as plantas
3: Olha aí, você é lufano, amigo? Sou lufano e cacto, fã da Juliante. Esse seria uma planta? Eu acho que se eu entrasse no Big Brother, é eu seria planta? uma planta, com certeza.
0: É... Olha aí, então... Aí o chapéu
2: seletor fala que a Helga pegava os que sobravam, né?
0: É, mas não que a, que a roga desse só aula de Herbologia eu Acho que ela dava aula de tudo, mas ela gostava mais das plantinhas, né? Mas as plantinhas, gente? Vocês sabiam que também tem muitas referências Assim, quando eu tava... Tudo, tudo que eu vou falar sobre coisas de, de lore Eu sempre vou dizer É porque eu estava preparando para RPG E é basicamente isso Eu fico procurando algumas coisas de ingrediente de poção Essas coisas pras, pras aventuras, pras coisas E eu descubro que o quanto de coisa que tem Principalmente na Herbologia Nas criaturas nem tanto Realmente tem mais coisa mítica Mesmo assim, tipo, que não existe Que a gente saiba né? hum. Mas é, nas, na, na, na parte das plantas tipo, eu diria que, eu, quem tem quem tá vindo com estatísticas super bem elaboradas é o Vitor, mas eu diria que metade das plantas que são mencionadas na, na obra são plantas que existem mesmo, sabe? Tipo, a gente tem, por exemplo, é, a Wolf's Bane, né, que é o Wolfsbane, né, que é uma planta que existe de verdade, que eu esqueci como é que fala em é, português. A gente tem é, uma, uma, um ingrediente que são Agora eu só vou saber os nomes em inglês, gente, vocês vão me perdoar, mas o... Qual é o, nome do... o nome do fruto do visco, que é o mistletoe em português?
2: Ah, não sei. Não sei. É, enfim, é vou uma bolinha devendo.
0: que é usada em, em várias poções. E tipo, é, é como se tipo, ela pegasse uhum. algumas receitinhas populares, algumas, uhum. algumas ideias de, de plantas que são associadas às, à, à, à bruxaria, né, ou sei lá... Ou... Eu não sei se eu tô. É, que, eu não sei o que, que é. O que, que é verdade ou o que que é medo, né, dessas coisas que a gente difunde. Que, tipo, que a maioria das pessoas que foram queimadas nas fogueiras, <risos> é, ou, ou das mulheres e tal, que, que aprendiam a usar as ervas pra curar, não sei o que, papapá, eram associadas à bruxaria e não necessariamente iam ser, né? É, sei lá. É. Ju Executadas como, sei lá, bruxas e, demo, e satanistas, não sei o que. Mas eu acho que rola muito esse negócio da medicina popular e ela utilizar é, o que seriam essas raízes, né, de, de plantas e de. E de curas, tipo, essas coisas
3: nesse sentido. Sim, Codice, você não, não, não tá viajando, não, em dizer que muitas das plantas que a gente vê falar em Harry Potter, de fato, é, ou elas existem, né? Por exemplo, as mandrágoras existem, né? Elas não são um bebê que grita. Tem
2: na Bíblia. Mas
3: existe, <risos> né? De fato. E o que é curioso é que aqui, é novamente.
0: Eu falei aqui que tem na Bíblia, né? Como se tudo que tivesse na Bíblia existisse, né? Mas...
3: Enfim, tá mas é o que é interessante, porque assim, é, se você mencionou que está presente na, no textos que a gente hoje chama de Bíblia, é, significa que aquela... o falando. É, significa que aquela... Está presente nos textos que hoje a gente chama de Bíblia. Não, sim, porque na antiguidade, os, os judeus e mesmo os primeiros cristãos, não, é eles não chamavam de Bíblia. E tinha uns textos, né, e vai ser depois ali com... Uh, o estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV, que em concílios vão se decidir quais textos da religiosidade é. judaico-cristã vão fazer parte de um livro que hoje a gente chama de Bíblia. E aí foram selecionados uhum. livros que interessavam naquele momento para a igreja <risos> e vários outros foram tirados de fora, como por exemplo textos que mencionavam lideranças de mulheres das primeiras comunidades cristãs. Ou evangelhos escritos por mulheres Foram todos retirados, que hoje a gente chama de evangelhos apócrifos Então por isso, o historiador sempre vai falar Textos que hoje a gente chama de Bíblia Mas o que é interessante é que se é mencionado mandrágoras nesses textos É porque aquela sociedade dentro da qual esses textos foram produzidos Já conheciam essa planta chamada mandrágora Não necessariamente com o mesmo é, viés mitológico Que a gente vai ter ali na Idade Média Que a J.K. vai se apropriar é, porque, no, como parte ali do folclore medieval, acreditava-se sim que essa, pran, essa planta chamada mandrágora, utilizada para chás e tudo mais, que o grito dela poderia matar ou enlouquecer quem a ouvisse. E aí, inclusive, tem um manuscrito italiano do século XVI, aqui a gente já está falando de período moderno, não é mais medieval, que dá dica para as pessoas sobre como elas é, arrancarem as mandrágoras do chão de forma segura. Para elas não serem, é, não enlouquecerem com um grito. Da, da plantinha, né? E aí uma das dicas que dava é amarre um cachorro na, nas folhas da planta, faça o cachorro fugir, e aí o cachorro vai tirar a planta, e tirando ela rapidamente, ela não vai ter tempo de gritar. Então, é, o que é interessante... Então, e o coitado é... do cachorro vai morrer. <risos> Sim, eu, né, não temos sociedade de proteção dos animais na Itália do século XVI. É, mas o que acontece? Então, há uma série de plantas ali que eram utilizadas... É, seja pela medicina da, do final da Idade Média, para o início do período moderno, sejam por pessoas que tinham conhecimento dessas plantas. E é, como a gente já falou nesse episódio, a gente vai falar muito isso ao longo do episódio inteiro, que a JK ela estudou muito para criar os livros de Harry Potter. E aí, há um livro específico que ela utilizou como base para criar uh, não só a disciplina de herbologia, mas também todas as plantas e poções que a gente ouve falar uh, nos livros. Cara, nem todas as poções uh, vieram de histórias medievais. Muitas foram, vieram da cabeça esse da J.K. Livro. Mas uh, os ingredientes, muitos faziam parte das mentalidades das culturas medievais. E esse, li esse livro ele foi publicado em 1653, é, então, século 17, chama Complete Herbal, que foi escrito pelo médico Nicholas Culpeper. E é o que é interessante, que o Nicholas Culpeper, a gente pode chamá-lo do iniciador da pirataria, porque ele era um médico e, é, assim como os textos né, oficiais, governamentais, os textos religiosos, os textos médicos, nesse período aqui do início da, da, do período moderno, eles eram todos escritos e reproduzidos em latim. E poucas pessoas liam latim, né? Era somente ali a aristocracia, pessoas que tinham acesso ao estudo que conseguiam, conseguiam ler em latim. E aí, o que o Pepper fez? Ele pegou esses textos e traduziu. Para a língua, língua vernácula, no caso para o inglês, e com isso ele popularizou uma série de é, medicamentos e plantas medicinais para a população, para a população mais é, carente. Veizinho né? acessível, então, Ou seja, né, o, rei, a, o iniciador da pirataria. É, mas o que acontece? Esse livro do Nicholas para a gente encontra a venda na Amazon até hoje. E é um compêndio é, de ervas medicinais e de plantas e... É, sem... Espero que não seja muito caro, senão eu vou operativo. Sim, mas na Inglaterra você encontra ele em sebos <risos> e tal, ali custando baratinho, apesar com o valor da libra hoje não vai ser mais tão barato como era na época da J.K., mas enfim. É... E aí o Cooper ele chegou a ser acusado de bruxaria uma década antes dele publicar o livro. Como muitas pessoas que foram acusadas de bruxaria, ele não chegou a ser condenado, não chegou a ser queimado, porque essa é uma crença popular também de que as pessoas eram... É, é, acusadas de bruxaria e uma semana depois elas iam parar na fogueira. Na verdade, era coisa ali de 10 ou 8% das pessoas é, acusadas de bruxaria que de fato eram assassinadas. Mas, o que interessa aqui do Cuper, por que, que ele vai ser acusado de bruxaria? Porque ele vai ser um dos difusores desse uso de plantas, de ervas e tudo mais, e a igreja seja a igreja católica, seja as igrejas protestantes. Aqui, né, Cuper viveu no século 17 pós-período da reforma protestante, então, os protestantes Antes também queimaram muitas pessoas nas fogueiras, não foram só os católicos. E ele Nossa, o que ele estava produzindo ali, né ele estava produzindo na Inglaterra anglicana, ou seja, Inglaterra protestante, que também queimou muitas pessoas na fogueira. Isso não interessava ali as lideranças da igreja. Mas ele foi um, um botânico extremamente importante para aquela época. E a J.K. Ela utilizou desse livro dele para criar, ou melhor, para mencionar uma série de plantas que o Code acabou de mencionar aqui pra gente, né? E aí, quem quiser mais informações sobre esse livro, esse, esse uso, eu deixo como dica aqui um documentário que está disponível agora no Globoplay, que chama Harry Potter, uma história mágica. Esse documentário foi produzido pela BBC em 2017 como resultado de uma exposição feita na Biblioteca Britânica no mesmo ano, voltada a hum, Harry Potter. A Rowling... Tá no Globo Play tá Globoplay, é? Globoplay agora. A Rowling foi a primeira autora viva... Que foi o foco principal de uma grande exposição é. na biblioteca britânica. É pra gente ver o poder dessa mulher. Ah, caralho! A exposição ficou em cartaz, acho que por três Tô ou quatro docida, meses. É. Eles lançaram um livro como resultado da exposição, que chama A History of Magic, e que traz várias menções. Inclusive, muito do que a gente tá falando no episódio aqui tá presente nesse livro, né? Sobre lendas, mitologias que a JK trouxe. E um dos capítulos é dedicado somente à arbiologia, e aí tem mais informações sobre esse livro. Infelizmente o livro está em inglês, esse livro, o resultado da exposição, porém, quem quiser achar o documentário, o documentário tem 50 minutos, está disponível no Globo Play, e lá vocês vão ter mais informações sobre essa questão da arbologia também. Olha aí.
0: Se a gente fosse. Se a J.K. Roller fosse escrever em português, a gente com certeza ia ter o quê? Chá de Boldo, ia ter um Capim Santo, né? Ia ter um.
2: A tem Benzedeira.
0: Exatamente. Ia ter o. O que é que O Mastruz. Não sei se vocês sabem o que é Mastruz aí, mas aqui é todo mundo toma Mastruz quando tá mal.
2: Ia ter também. Ah. Tucumã.
0: Oh, olha. Tucumã não é medicinal, não, não, amigo, mas boa tentativa.
2: <risos> pra mim é. <risos> Outra coisa muito interessante da história real, né? Quer dizer que ninguém sabe, né? Se é verdade, porque foi uma lenda. Mas é o Nicolas Flamel, né? E a história dele com a alquimia. Você tem alguma coisa pra contar sobre ele pra gente, Vitor? Ah, uh, o. Se tem alguma informação nova? Os historiadores resolveram já
3: escrever? Não, ah, não. Ah, o, que a gente, o que a gente sabe é que o Nicolau Flamel foi uma pessoa que realmente existiu. né? Ele nasceu ali em 1330 e morreu em 1418. Ele era francês, é, de fato, e uhum. ele era um católico fervoroso, <risos> o que é bastante interessante. Eu acho
0: que ele não tem nada a ver com a alquimia, né?
2: Ou, ou é... Não,
3: ele até tinha preocupações com a alquimia, né? que era uma das. Dos saberes, ou ciências, ou, ou a gente vai chamar de pseudociência, talvez, mas era uma ali dos saberes da, 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 do período ali medieval. É, e ele, como vários outros alquimistas, chegaram a ter interesse em desenvolver um objeto que criaria o Elisir da vida e tudo mais não, Mas
0: espera aí rapidinho, só um minutinho, deixa eu interromper rapidão, Victor Mas é porque, se eu não me engano, numa das pesquisas que a gente fez over algum episódio A gente chegou na... Ah, tu esclarece aqui pra gente uhum. A gente faz um, um meia culpa Que existe a figura mitológica, não do Harry Potter, mas do Nicolau Flamel Que é um alquimista e tudo mais, e ele é envolvido com essas uhum. coisas com essas, essas coisas aí, envolvido com isso e, e e também teve a figura real entre aspas né é, histori historiograficamente registrada sei lá que era uma pessoa que era que era ligada com que não tinha nenhuma ligação com alquimia isso procede
3: Eu, na verdade ele teve sim uma ligação com a alquimia ele se dedicou como vários outros do seu tempo é, à alquimia o que não se sabe né o que não tem comprovação histórica, é a criação da pedra filosofal. Então, a lenda ah. está no momento em se atribuir a ele a criação da pedra filosofal. Mas uhum. a, o fato de, do, de, dessa figura histórica é, ter estado relacionada com a alquimia, isso de fato é verídico.
4: Até onde eu sei, na verdade, a pedra filosofal era o que eles buscavam produzir, né? A lenda é que eles conseguiram, e é isso que isso, é o que sério na história.
3: Isso. Mas é porque que também... um dos objetivos da alquimia era, não era somente esse objetivo, né? Mas um dos era uhum. desenvolver a pedra filosofal. E o Flamengo ele começou ali por volta de 1380 a se, de a se dedicar à alquimia na prática. Né? Lembrando que ele morreu em 1418. É, então, a lenda ah, Será? É, de fato, ele morreu. Então, o que é lenda né? A parte da lenda é acreditar que a pedra De fato foi desenvolvida E que teria sido desenvolvida por ele Não foi a J.K. que, trouxe, que criou a lenda né? Já tinha, ali no século XVII e XVIII Já se acredita que Se a, a pedra filosofal Tivesse desenvolvida, talvez teria sido desenvolvida Pelo Nicolau Flamel Mas o que a gente sabe do Nicolau Flamel histórico Era um homem francês Bastante católico, bastante ligado a instituições de caridade, inclusive ele construiu várias casas em Paris com o objetivo de abrigar pessoas necessitadas. É, uma, a, sobrou apenas uma dessas casas, que inclusive é uma casa de pedra. Quem for visitar Paris, fica o convite aí para visitá-la. Ela está localizada na rua de Montmorency, não sei se essa é a pronúncia, não sou bom em francês, número 51. Não por acaso é o mesmo endereço no qual a JK, no roteiro, localizou a casa do Nicolau Flamel. É, quem visitar é Paris consegue visitar essa casa, ele nunca morou nessa casa de fato, né, mas foi construída por ele e é, aberta né, a, a, a instituições de caridade, a receber pessoas necessitadas. Ah, e aí, além dele ser esse católico favoroso, ele foi um, uma personalidade que se dedicou aos estudos da alquimia. Então isso é o que a gente sabe sobre o Nicolau Flamel histórico. É, agora, a partir do momento dele ter desenvolvido a Pedra Filosofal, aí isso já é do, do campo da lenda, que vai ser desenvolvida, sobretudo, séculos depois da morte dele, e não enquanto ele estava vivo
0: até porque tem todo um rolê muito mais é, vamos dizer assim esotérico e, e, e menos físico né, em relação ao que seria uma pedra de, uma pedra sólida que traria propriedades específicas de, de vida eterna e, e mais uma relação da alquimia também com uma questão mais filosófica de melhoria própria da pessoa e, e enfim a, a, os processos que levariam ela na Sim. realidade é, podem ser um código para os processos que melhorariam os alquimistas e a
3: e, Sim. A, a e aí duas curiosidades assim que eu acho interessante Primeiro que... Eu acho engraçado,
2: que... Vitor, que você, eu acho engraçado que você trate a, a mitologia grega com respeito, mas o fato do Nicolau Flamel existir vivo até hoje, você tá falando aí que é uma lenda, né? <risos> Tudo bem. É.
3: <risos> Bom, é, assim, até hoje a gente sabe quanto, é, o que acontece, né? De acordo com a documentação antiga, a gente tem é, relatos de que... <risos> as pessoas, ah, acredito, brin... não, é brincadeira, falso. gente, eu respondo direito, tô zoando aqui. Tudo fake news. Mas olha, Igor... Flamel
4: vive, ele vive ali, além das, Dentro de além... De... sabe aquele lugar depois das da, <risos> geleiras da terra, porque a terra é plana, né? Sim. Ele vive lá.
3: Exatamente, mas olha, de acordo com a história oficial, Nicolau Flamel morreu com 80 anos de idade. Num período em que a...
0: Esqueceram o um zero aí,
3: amigo. Num período em que o normal era as pessoas viverem até os 40, 45 anos. A gente tá falando de baixa idade média, em que o dobro. a mortalidade era muito alta, né? Então, ele viveu mais do que geralmente se vivia na época. Tudo bem que eu acredito que isso se deve a ele ser rico e pessoas ricas vivem bem em qualquer momento da história, né? Então, ele chegou até os 80, mas... Né? fica aí para as pessoas teorizarem, quem sabe a... ele desenvolveu algo que não levou aos 700 anos, mas levou a viver quase o dobro do que era o normal naquela época.
4: Mas tem também uma questão, e aí eu realmente não sei se eu tô viajando, mas de alquimia ter sido o princípio da química que a gente tem hoje, né? Por mais que seja uma pseudociência porque ela tinha muito embasamento esotérico, enfim, embasamento mágico, mas se ele tivesse se ele tiver desenvolvido algum tipo de, sei lá, remédio que não existia na época, isso já ajudaria ele a viver um pouco mais, não é
3: mesmo? Sim, é, isso é uma coisa interessante de a gente pensar também, né? Que o que a gente hoje está chamando de é, é magia, esotérico, não necessariamente era visto dessa forma naquele período ali em que os alquimistas estavam produzindo conhecimento, né? Então, como você bem não falou, é, mas... a alquimia é, era. É era... É Sim, a alquimia deu origem ao que a gente chama de química atualmente muitos dos descobrimentos da área da química na época contemporânea é, tem o seu início e de desenvolvimento ali na, na alquimia e o que é interessante o pensar
0: dos né?
3: exatamente, e para o Nicolau a Flamel Anania, por exemplo, Anania. o Nicolau Flamel histórico ele estar lidando com a alquimia ele não era sinônimo de estar lidando com a bruxaria, lembremos que ele era um católico fervoroso então, é, somos é. nós agora, no século 21 que atribuímos o que era chamado de alquimia, uma questão da matéria Magia, mas naquela época era considerado como um conhecimento, né? E não necessariamente uma magia. Na verdade, longe uma de ser uma magia. Possível ciência. É que naquela exatamente. época, na verdade, não, não tinha exatamente
4: essa distinção entre o que é mágico e o que não é, né?
3: Exatamente. A crença
4: ela era tida como real e o pensamento científico ele vem muito depois. Você Sim. é anacrônico até se falar é. Em... É. em falar de alquimia e desvincular de religiosidade, porque não existia nenhuma desvinculação, né? Sim. Não dá para desvincular, necessariamente, de pensamento mágico e, e de qualquer conhecimento, qualquer saber que fosse feito naquela época, porque não, não tinha essa separação, né? E, inclusive, uma coisa também que eu fico pensando é sobre a, a coisa das bruxas, então, que existiam nesse período medieval. Porque se a pessoa estivesse produzindo algum tipo de saber, ainda que tivesse algum princípio científico, por exemplo... Né? Tô aqui presumindo que podia ser mágico também, <risos> mas é, às vezes ela era vista como bruxa, né? Às vezes ela tinha, ela produzia alguma coisa que saía muito ali. E aí é daí que vem então a caça às bruxas, é daí que vem essa essa perseguição às pessoas dessa época.
3: É tão maravilhosa a sua pergunta. Eu acho que é um tema muito interessante da gente falar. Ainda mais a gente falando de Harry Potter, que é uma história de bruxos, né? É, há um certo engano é, na cultura popular, vamos assim dizer, ou, ou nas mentalidades atuais de se imaginar que a caça às bruxas e o assassinato de pessoas nas fogueiras acusadas de bruxaria aconteceram na Idade Média. E na verdade não foi na Idade Média, foi na Idade Moderna. Né? E quando eu estou falando de Idade Moderna estou falando a partir do século de acontecimentos né, a partir do século XV A partir ali de 1456 O que a gente tem no período medieval sim, sim. É, a gente tem ali no final da Idade Média a criação da, de uma instituição que vai receber o nome da Inquisição e a gente tem a igreja, né, no caso a Igreja Católica. E existia
0: fogueira ainda, né? Naquela sim. <risos> é, e,
3: o homem nem sabia. E a gente tem a igreja <risos> é, debatendo o que era chamado de heresias. Então, muitas práticas consideradas como pagãs, ou seja, não cristãs, e aí é importante dizer que essas práticas, muitas delas, é, vinham de todo toda uma tradição desde a antiguidade elas eram chamadas de práticas heréticas inclusive quando o cristianismo está se estabelecendo como religião oficial do Império Romano, lá no século IV, muitas comunidades cristãs vão ser chamadas de heréticas, porque elas têm práticas religiosas ligadas a, 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 aos ensinamentos de Cristo, que não condizem com aquilo que a igreja oficial está estabelecendo, né? Como a religião. Então, durante o período medieval... Nossa, imagina hoje em dia isso, hein? Então, a grosso modo, é, durante o período medieval, se fala muito em heresias é, é com o advento da idade moderna após ali contato com o continente americano, colonização é, domínio das terras americanas Aqui a gente vai ter de fato um processo de perseguição às pessoas que antes tinham práticas heréticas e que agora recebe o nome de práticas ligadas à bruxaria e feitiçaria. E esse nome, claro, vem da igreja. Essas pessoas não necessariamente elas se autodenominavam bruxas. É a igreja, né? A Inquisição, as instituições religiosas, que passam a dizer que tais ou tais que tais características ou práticas configuram em bruxaria. Um marco das perseguições das chamadas bruxas. É é o ano de 1489, tá? Ali três anos antes de Colombo chegar na América, que é a publicação do um livro do Ulrich Mullitor, que vai ser o primeiro livro que vai trazer uma representação imagética da bruxa. E essa primeira representação traz a ideia da bruxa, como uma mulher é, idosa, com o nariz comprido, que dança em volta de um caldeirão e que faz sexo com o capeta essa imagem que vai ser <risos> é, colocada nesse livro, e é importante a gente lembrar que a gente está num, num momento em que a Europa é majoritariamente... Nossa, isso
0: vida, né? Se eu pudesse... Desculpa, eu te interromper, Victor, mas isso vida. Se eu pudesse estar dançando no, no período de, de idade, né? E, de, e transando com o capeta, entendeu? É... <risos>
3: É, mas... sim. E aí é até curioso, né? Que geralmente, na mentalidade, eles imaginam as mulheres transando com capeta e não os homens. Então, isso já diz muito também sobre as mentalidades ali religiosas da época. É, <risos> mas o que acontece? Hoje
0: em dia ali o Naseks que eu diga, né?
3: <risos> mas <risos> aí o que acontece? É, a gente tá falando aqui de um período que a Europa é majoritariamente analfabeta. Então, são poucas pessoas que tiveram contato com esse texto. Porém, é o texto que traz a primeira, as primeiras imagens da bruxa. E a imagem tem o poder né, de mil palavras, vamos assim dizer. Então, essa ideia hum. da mulher que está cercada que vive próxima das florestas, cercadas de ervas, com caldeirão, que voa numa vassoura, tudo isso vai sendo construído entre final do século XV e início do século XVI. É, e essa imagem da bruxa, que é construída, então, por esses demonólogos, por esses autores cristãos, vai impactar na perseguição das bruxas. A, de início, a Inquisição, né, nos países católicos, quando eles vão perseguir homens ou mulheres, sobretudo mulheres é, acusadas de bruxaria, eles vão procurar esses sinais que estão sendo descritos nesses livros, né? de religiosos, demonólogos, falando sobre a bruxaria. Inclusive, muitos Mas, processos... então, essa
4: Inquisição, ela acontece praticamente simultânea ao processo de descobrimento das Américas.
3: Exatamente, exatamente. Tanto que... Gente, estou
4: chocadíssima.
3: Tanto que a Espanha... Então, quer dizer que a Wendelin, a Louca, nunca existiu? Aqui? Não, não. Esse é um, outro, é um caso bastante curioso. Né? Quando a gente abre o livro é, Prisioneiro de Azkaban, a gente tem ali um trecho do livro História da Magia, e nesse trecho falado né, que as bruxas na Idade Média eram queimadas e quem era bruxa de verdade é, conseguia fugir da fogueira. Neste momento, a JK está dialogando com uma crença popular que atribui a Idade Média a queima das bruxas. Ela não está aqui dialogando com a história é factual, porque na história, né, no nosso mundo real, a queima das bruxas é no um período moderno, não no período medieval. E a, a perseguição e queima as bruxas vai acontecer sobretudo nos séculos 16, 17 e 18. E aí, fatos curiosos. Assim, primeiro que é, a, no caso da América Portuguesa, né, que deu origem ao nosso atual Brasil, a, não tinha a Inquisição, a Inquisição não se estabeleceu aqui, mas é, oficiais da Inquisição chegaram a fazer visitas na América Portuguesa. Então a gente teve uma visita oficial. Se eu não me engano, nas Minas Gerais, e a gente teve uma visita também no Grão-Pará, que hoje dá origem ao estado do Pará e do Amazonas. Inclusive, é, tenho colegas na Unicamp atualmente que fazem mestrado estudando processos inquisitoriais dessa visita que ocorreu no Grão-Pará no século XVII.
2: Gente, achei que você ia falar, tenho colegas que foram persecutados. Pela... <risos> não,
3: não, tenho colegas estudando, tenho um dos meus melhores amigos, o Murilo, é, ele estudou totalmente no mestrado dele processos de Inquisição ligados processos da Inquisição na América Portuguesa ligados ao crime da sodomia, né? Ou seja. Gente, que pessoas... aí, seria
0: executado com certeza.
3: Ah,
2: mas tinha que ser é, gay, né? Onde aí. tem gay, não tem paz. Mas é o que é interessante.
3: Se tivesse a Inquisição, teria sido executado. Sim. Também. Mas é o que é interessante explicar também é que sodomia não estava ligado somente ao que hoje a gente chama de homossexualidade, mas sim ao sexo anal. Então, homens que se relacionavam é, com mulheres... É, você
4: sabia que era tipo perversão assim, Era assim, tido era, como uma
3: perversão Era
4: trepar, basicamente Sim,
3: Era tido como uma perversão, era tido como um crime de lesa majestade, mas não estava ligado somente à relação homens com homens, mulheres com mulheres Mas a relações anais Enfim, é bastante complexo é... Mas...
2: Casa Elefante contém conteúdo adulto <risos> E o Advento também
3: Sim. Mas assim, esse é um exemplo, né? No caso da isso, né? América espanhola, a, a Espanha, que era extremamente católica, mais do que Portugal, vamos assim dizer, de fato trouxeram a Inquisição para o continente americano. Então, em vários territórios, como por exemplo é, no atual México, é, havia ali a presença da Inquisição e várias é, indígenas e indígenas foram condenados e alguns foram queimados. Outra curiosidade também, que a gente, quando a gente pensa sobre queimas as bruxas, geralmente a gente pensa que é a Idade Média, e aí já quebrei esse mito. E outro mito que se imagina é que foi somente a Igreja Católica que perseguiu pessoas, acusando de bruxaria, e não, as igrejas protestantes também perseguiram. Lembrando que no século XVI a gente tem uma figura histórica, que é o Martim Lutero, é um ex-membro da igreja católica que rompe com a igreja e cria uma nova, uma nova um novo segmento religioso. Né? E esse novo segmento religioso vai se dar o nome de protestante, porque são pessoas que protestam contra ali os dogmas e as leis da igreja católica. E alguns reinos vão se tornar protestantes. Né? Um exemplo são os reinos que atualmente dão origem à Alemanha, à Holanda, mas a Inglaterra. A Inglaterra, ali no século XVI, a gente tem uma figura bastante importante ele, daquele período, que é o, o Henrique VIII, né, da, 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 da dinastia Tudor, que ele queria ser separado da sua esposa, Catarina de Aragão, porque ela não tinha lhe dado um herdeiro. Ele pede o divórcio para o Vaticano, nesse momento somente o Vaticano podia liberar ou não o divórcio. O Vaticano nega o divórcio do rei com, com a rainha Catarina, porque a rainha Catarina era prima... Parente do rei da, da Espanha, e o rei da Espanha era aliado ao Vaticano, então tem ali interesses políticos, e aí o Henrique Oitavo fala: Tudo bem, você não vai deixar me divorciar, porque eu quero me casar com a Ana Bolena, né? Pra quem já assiste a série a série The Tudors aí deve conhecer bem a história. E aí ele tava louco pra casar com a Ana Bolena porque ele acreditava que a Ana Bolena lhe daria um filho, e ele então rompe com o Vaticano, com a igreja católica, e cria uma igreja protestante tô... específica, que é a Igreja Anglicana, que até hoje é a religião oficial da Inglaterra. E o líder da ou a líder da igreja anglicana é o rei ou a rainha. A rainha Elizabeth II, agora com 95 anos, é a líder da igreja inglesa. E lá no século XVI, o Henrique VIII se tornou o líder. Né? Então a Inglaterra se torna uma, um país protestante. E a Inglaterra... E todo
2: mundo sabe que todo esse pessoal aí que o Victor tá falando são reptilianos.
3: Né? <risos> Sim. Inclusive, Ana Bolena, é, pra quem já assistiu os filmes Pedra Filosofar e Câmara Secreta, um quadro, o, a gente só tem uma, uma, um quadro representando a Ana Bolena, ele foi utilizado no cenário do castelo e nos filmes a Ana Bolena é uma bruxa também. E aí é um diálogo com o Chris Columbe, é? É, é um diálogo que o Cris fez com a história oficial também, porque a Ana Bolena, né, dando um spoiler, ela deu ela engravidou, Henrique VIII, mas eles Dana tiveram... Dando spoiler da
4: história é, que aconteceu há
3: Mas ela é porque spoiler para pra quem não assistiu a série de turnos ainda. Mas ela não mas conseguiu... Mas essa
4: história, valeu os livros. <risos>
3: exato. Mas o Henrique, o Tudor não conseguiu ter um filho com a Anabolena, teve uma filha que foi a Elizabeth, que depois se tornou a Rainha Elizabeth I e é, a Anabolena acabou sendo acusada de bruxaria e decapitada. E depois dela, o Rico se casou com outras quatro mulheres. É, e aí, a, o... Tudo isso por culpa do quê?
2: Isso mesmo, ouvinte. Da propriedade privada. <risos>
0: achava que era falar da monogamia
3: da Igreja católica. Também, faltando, mas a monogamia está aí
2: por causa da propriedade. Exatamente. Estava faltando é...
3: Ah, Igor. Mas assim, para finalizar as <risos> fofocas de corte, enfim, né, a Inglaterra se torna protestante também, como, como vários outros reinos europeus. E nessas regiões... Mas só, antes de
4: você finalizar, eu só queria dizer que eu sempre achei muito incrível que a Igreja Anglicana nasceu basicamente porque o boy queria... Queria comer a na
3: bolena, sabe? Tipo,
4: basicamente a igreja anglicana existe porque um boy lixo queria deixar uma mulher por causa de outro.
3: Exatamente, de forma bem resumida é isso. Mas enfim, mas só pra, pra finalizar, né? A Inglaterra é anglicana barra protestante. A gente ficar com o Henrique, viu que era muito mais gostoso. Sim. Vai ser a Inglaterra que vai também perseguir e queimar uma série de pessoas na fogueira. Então, não é só a Igreja Católica, queridas e queridos e queridos ouvintes, que perseguiram pessoas acusando as de bruxaria. As igrejas protestantes também Inclu Inclusive a colonização Das terras que hoje é, São os Estados Unidos, né? as 13 colônias Que passam a ser colonizadas No século XVI pela Inglaterra é, E grande maioria da população Que se muda para para essa região que deu origem dos Estados Unidos, são uh, protestantes, fa fazem parte de diferentes segmentos religioso, religiosos do protestantismo, muitos deles que estão sendo perseguidos pela religião oficial da Inglaterra. E vão ser esses colonos protestantes que em 1692 e 1693 vão que, que, caçar e queimar uma série de pessoas e dar origem ao que a gente chama de julgamentos de Salem. né Esse caso aconteceu na cidade de Salem e aí a gente conhece a história das bruxas de Salem, tudo mais, que inclusive é mencionado pela J.K. nas histórias de animais fantásticos. E aí nós estamos falando de uma sociedade colonial protestante né, perseguindo diversas pessoas. E a J.K. Utiliza, se utiliza, inclusive, dessa, da história né, das bruxas de Salem é, em dois momentos da sua mitologia. O primeiro momento, é, a gente aprende isso nos livros de Harry Potter, que é... A criação do Estatuto Internacional de Sigilo da Magia. Ele foi assinado em 1689, mas entrou em vigor em 1692, no ano da perseguição e queima das bruxas de Salem. E em 2016, como preparação para o lançamento dos filmes Animais Fantásticos, a J.K. publicou no Pottermore, que agora é né, o Wizard World, uma série de contos narrando a história da magia na América do Norte. E um desses contos ela comenta né, sobre o julgamento das bruxas de Salem e. Foi o Jogamento das Bruxas de Salem que impulsionou a criação do MACUSA, que é o Congresso Mágico dos Estados Unidos. Então, novamente, é que a gente tem agora a J.K. dialogando com a história oficial e trazendo a história oficial para dentro da sua mitologia.
4: Eu ia falar, será que ela não, então, pens... é, quando escreveu O Prisioneiro de Azkaban, como você falou, não tinha muito conhecimento sobre isso e ela tentou se redimir agora? Tipo, agora que eu estudei direitinho, eu queria fazer a história direitinho?
3: É, pode ser que sim, pode ser que não, né? É... Ela pode estar ali só dialogando nas mentalidades, na, no que se pensa hoje é. mesmo, né? Acho que a grande maioria das pessoas é, culpabilizam é eu, a eu, Idade Média. eu
4: honestamente, como eu introduzi, eu, eu relacionava a questão da alquimia ali no, no período medieval com aquelas bruxas. Mas agora você falando, por exemplo, do julgamento das bruxas também, faz todo sentido que já, a América já existia. Então, fiquei confusa mesmo. Eu Sim. acho que é ela um confiou movie.
2: bastante na, na percepção dela de que isso era um fenômeno medieval. Lá enquanto ela estava escrevendo sobre a Europa, e aí quando ela veio pesquisar sobre os Estados Unidos, ela tomou mais tempo, assim, do que estava sendo historicamente acurado, não.
3: Sim. Ou simplesmente ela dialogou com uma crendice popular mesmo, sabe? Idade Média queimou bruxas, é. vamos colocar. Porque isso faz parte da mitologia de Harry Potter, né? É, é dito uhum. no que o Salazar Slytherin é, mas... ele. É, esta... Não, foi o Salazar Slytherin que estabeleceu a ideia de puro sangue, né? E de perseguição dos nascidos trouxas. e aí, Aí uma das justificativas que os líderes dava lá, quando da criação de Hogwarts, no século X, era que os trouxas estavam perseguindo e queimando os bruxos. Então faz parte da mitologia de Harry Potter, criado pela J.K., a ideia de que bruxas foram queimadas na Idade Média. Né? Mas ela está aí, dialogando neste momento com uma crendice popular, da atualidade, Sim. não com a história oficial. O diálogo dela com a história oficial vai se dar agora, sobretudo, com o filme de Animais Fantásticos, quando ela faz esse diálogo com a Queima das Bruxas de Salem. Mas, com certeza, ela conhecia o caso de Salem, é um caso conhecidíssimo, né? Inclusive tem uma peça chamada As Bruxas de Salem em português, que foi lançada no século que foi lançada no século 20, nos anos 50, no momento em que o governo norte-americano tá perseguindo pessoas supostamente comunistas, né, o período do macartismo, e que esse período foi chamado de segunda caça às bruxas, a peça é, foi publicada nos anos 50, fazendo uma comparação entre as caças bruxas de Salem com as caças comunistas dos anos 50. Teve o filme que saiu nos anos 90, então a J.K. conhecia, sim, a história das bruxas de Salem. Eu acho que, na verdade, é uma escolha narrativa dela de como ela criou a mitologia, mas que é importante a gente ressaltar, né? Aqui, quando ela fala de queima de bruxas na Idade Média, isso faz parte da mitologia de Harry Potter, isso não faz parte da história oficial. Na história oficial, pessoas são acusadas de bruxaria e levadas a julgamento na modernidade, a partir do século é, 15 e 16. Lembrando que cerca de apenas 8, 10 por cento das pessoas acusadas de bruxaria que de fato eram queimadas nas fogueiras, né? Eu trouxe o exemplo do Nicholas Coupeper que ele foi acusado de bruxaria, mas é, ele sofreu o processo tudo mais, e não chegou a ser queimado. Ah, o Galileu Galilei, por exemplo, também foi acusado de bruxaria pela Inquisição ao falar que a terra era redonda e girava em torno do sol, né? E aí ele teve que, no julgamento, se desmentir, dizer que ele voltou estava atrás, não afirmava isso sobre a terra... É, e aí ele foi foi salvo, ele não foi queimado. É, inclusive os terras planistas a, a, se identificariam muito com esses inquisidores, né, que eram contra dizer que a Terra girava em torno do Sol e não só que girava em torno da Terra.
4: Mas então a Terra não
3: é plana? É do o... não.
0: Não, ela foi redonda, é... redonda, aí depois ela ficou, ela ficou flat, aí agora ficou redonda de novo. Não,
2: ah, o ai, o, o Thumb, não. você não sabe. O, o Victor ele tá falando sobre a ótica da história ocidental que dogmática, entendeu? Ah, tá, então, mas essas tem coisas... outras
4: perspectivas, né? É, a ah, perspectiva sim. real a da terra plana. A gente tem que ouvir plana. sempre os dois
3: lados. <risos> Exatamente. Uhum. Credo. Então, Inclusive, um bom... Desculpa, um, parei. Um bom jeito de a gente entrar... Não sou terraplanista,
4: sociedade.
2: <risos> um bom, esse foi um bom jeito para a gente entrar no nosso próximo assunto. Que o, é o, a Idade Moderna, né, gente? E as consequências... É, das nossas peripécias sociais, na história de Harry Potter, né? Inclusive, a mais interessante, eu acho que é a que, que permeia toda a série, é a teoria de raça, né? O racismo científico, que começou lá há muito tempo atrás, mas que foi se tornar racismo científico mesmo, um pouco antes do Darwin, que eu lembro que tinha um cara que chamava Gabinou, Gobinou, sei lá, que ele escreveu um, um livro falando sobre as raças e aí ele cunhou, né, as raças que a gente conhece até hoje, né, que é branco, preto e amarelo. E aí a gente adicionou mais um aí, né, que é o vermelho e tal. E lá ele falava é, do mesmo jeito que o Salazar São Serina fala sobre as diferenças entre os, os bruxos e os trouxas ou os mestiços, né? Eu acho uma narrativa muito interessante, inclusive escrevi um pouquinho sobre isso o Animagos recentemente, sobre o racismo, é, por causa das, das conversas que o povo tá tendo no Twitter ultimamente, falando que a J.K.R. é racista e o caralho, mas traz um pouquinho ainda do contexto histórico, Vitor.
3: Sim, com certeza. Aliás, Igor, parabéns pelo seu texto, li ele assim que saiu ficou muito bom. <risos> É... bom, como Obrigado. você eu vou continuar do que você já falou que você já apresentou muito bem né eu, eu sempre falo nos meus cursos que os livros de Harry Potter são essencialmente políticos e quando eu falo isso as pessoas acham que eu estou falando só sobre autoritarismo sobre fascismo, e não é somente isso né? eu acho que quando a gente fala acho não quando a gente fala sobre questões raciais, sobre racismo, a gente também tá falando de temas políticos. É, o, a ideia de raça que a gente conhece hoje, como foi bem falada pelo Igor, ela é desenvolvida no século XIX, já num período que a gente vai chamar de Idade Contemporânea, né? Em 1789 aconteceu a Revolução Francesa, então, uh, pra historiografia que dialoga com a histori historiografia francesa, como é o caso da nossa brasileira, então 1789 coloca fim ao período moderno e dá início à Idade Contemporânea. E aí a gente estaria vivendo ainda na Idade Contemporânea. Mas se vocês forem ler livros que partem da historiografia inglesa, a historiografia inglesa considera que eles ainda permanecem na modernidade, eles não usam o, o conceito contemporâneo. Mas como estamos no Brasil, vou usar então, me aproximar né, da historiografia brasileira barra francesa, que vai falar que 1789 começa a Idade Contemporânea. E aí o século XIX, então, é o século... É, que está inserido né, nisso que a gente se, que se convencionou chamar de história contemporânea. E tem uma fala do filósofo Michel Foucault, que eu gosto bastante, que ele fala que a nossa sociedade ainda é vitoriana. E aí quando ele fala isso, ele está fazendo uma referência a Rainha Vitória, que reinou ali na Inglaterra entre a década de 30 e a década de 90 do século 19. Então ele está dizendo o quê? Que a nossa sociedade, como ela é hoje, é fruto do século 19. E quando a gente fala de raça e racismo, é exatamente isso. Uh, antes do desenvolvimento do que a gente vai chamar de racismo científico, já havia uma percepção de que as pessoas elas eram diferentes. Só que essa, essa ideia de diferença era pautada sobretudo em preceitos religiosos, em preceitos cristãos. Então, uma das coisas que no início da modernidade, lá no século XVI, vai pautar a escravidão no continente americano e que se escraviza é, pessoas vindas do continente africano e não indígenas e não asiáticos, é a de separação entre o mundo cristão e o mundo não cristão ou a separação entre súditos do rei e não súditos do rei. Há todo um debate ali no início da modernidade se deve-se ou não escravizar os índios, porque é, a descoberta da América traz uma revolução, de certa forma, no pensamento europeu ali do final da Idade Média. Por quê? Na Bíblia, ou nos textos que se convencionou chamar de Bíblia, não há menção a esse continente que receba o nome de América. É mencionado apenas Europa, Ásia e África. E quando os europeus chegam na, no continente americano, isso é um grande susto, porque é um continente que nunca foi mencionado nos textos bíblicos, com uma população que ninguém sabia que existia. E aí vai ter todo um debate. É, vai ter todo um debate se os indígenas tinham alma ou não. Depois de quase mais de um século debatendo isso, o Vaticano vai decidir que sim, eles têm alma. E além deles terem alma, eles são súditos da coroa, seja da coroa portuguesa, seja da coroa espanhola. E súditos da coroa não devem ser escravizados. Então, partindo dessa ideia de que eles têm almas e que eles são súditos da coroa, vai se ter todo um discurso contra a escravização dos indígenas. No caso das populações do continente africano, além deles não serem súditos da, da coroa, eles não são cristãos então eles são considerados como outro, e não sendo cristão e não súdito, em tese estaria liberado a escravidão claro que uh, essa é uma justificativa religiosa
4: não teve uma justificativa também no, com base no texto bíblico mesmo, falando sobre a maldição do... sim,
3: sim, também vai ter essa justificativa né? vai ser criada é uma, uma mitologia ali na idade moderna de que é, os, os filhos de Noé teria dado origem aos três continentes, uhum. né? a Ásia, Europa e, e a África, e aquele filho dele que teria visto né, na tradição cristã o pai, o pai nu e tudo mais, é, ele teria dado origem aos povos africanos. E como Noé tinha dito que é, estava condenado ele e os seus filhos a sempre servir os seus irmãos, então essa também vai ser uma das justificativas encontradas para a escravização dos povos africanos.
4: Essa justificativa pautada no texto bíblico vem depois... É nesse desse mesmo momento, tá no
3: século XVI, em que se está discutindo tá. quem é súbito, quem é e quem tem alma ou não. Porque o que acontece? Uhum. É, nenhuma, nenhuma opressão acontece sem justificativa. Por mais que a justificativa não, não seja uma justificativa real. Né? Então se começa a, a escravização dos povos africanos, e não dos indígenas, ou mesmo dos indígenas, em alguns casos, como o caso da América Espanhola, e precisa de uma justificativa do porquê que estamos escravizando essas pessoas. E aí a justificativa vai vir de um discurso religioso. Então, esse debate sobre súditos e não súditos, sobre alma sobre serem descendentes de, de noé ou não, estão acontecendo nas universidades europeias. Universidades criadas no período medieval que são controladas pela igreja. Então, diferentes ordens religiosas, ou seja, a intelectualidade da época vai debater justificativas para a escravidão que está acontecendo. Claro que o cara que está lá entrando no continente africano e capturando a, a povos ali das diversas tribos, ou mesmo é, comprando esses povos de tribos que, que capturaram, né, mediante guerra, eles não estão nem um pouco se preocupando se são súditos ou não, se são tem alma ou não, eles estão preocupa preocupados ali com o que, ele, o que eles vão ganhar em vender esses corpos, essas pessoas, para o continente americano. Porém, a Europa cristã precisa dar uma justificativa para a escravidão. E a gente justificativa no início vai estar pautada em discursos religiosos. O que vai diferenciar essa justificativa da escravidão no início do século XVI para o século XIX é que o século XIX é um século voltado é, para a, o positivismo, para o realismo. Então é um século de crítica às crendices populares, de crítica à religiosidade. Então é um século que não mais comporta a ideia de que a escravidão ou a, a dominação de, de, de diferentes povos pelo continente europeu, esteja baseada em discursos religiosos. Então, o discurso religioso vai dar espaço para o discurso científico. Se, alguns séculos antes, se tinha o debate se tem alma ou não, se é súdito do rei ou não, se é descendente de Noé ou não, no século XIX, a ciência do século XIX, que hoje a gente vai chamar de pseudociência, mas que na época era a ciência, vai se preocupar em justificar e explicar por que os povos brancos europeus são superiores aos povos negros, aos povos amarelos, aos povos vermelhos em várias outras raças. né? O Igor citou a questão da, dos vermelhos, brancos, amarelos e negros, mas no século XIX vai ter teóricos criando centenas de, de raças. Por quê? Porque o século XIX, além de ser um século que ainda existe a escravidão no continente americano, é um século que vai vivenciar um outro fenômeno, que é o do neocolonialismo. É quando as potências europeias passam a virar os seus olhos para o continente africano e o continente asiático, com o interesse de colonizar esses continentes. É, até então tinha uma troca comercial, mas não tinha a presença colonial da Europa nesses dois continentes. Então a Europa está perdendo seus territórios na América e conquistando, né, invadindo, melhor dizendo, territórios na África e na Ásia. E aí vai ter aquele processo da partilha da África e da Ásia que a gente aprende no colégio. E aí precisa-se de uma justificativa do porquê eu vou invadir esses territórios, do porquê eu vou tomar conta desses territórios. Uma das justificativas vai ser a cham o chamado fardo do homem branco, ou seja, nós, homens brancos europeus, depois homens brancos norte-americanos, é, somos portadores da civilização, da ciência, do saber, e cabe a nós levar essa, esse saber a esses povos supostamente bárbaros que estão vivendo ainda na Idade das Trevas. Então, essa justificativa é uma justificativa imperialista de dominação, né? novamente eles não vão chegar no continente americano no continente africano, perdão, sem ter uma justificativa filosófica científica, e o, a ciência vai ajudar né, nessa, nesse processo de colon, neocolonização também dizendo que, a partir do momento que se mede crânios então, os cientistas, antropólogos médicos vão pegar crânios de pessoas brancas e pessoas negras, medir, e vai dizer olha, quem o crânio de tal tamanho que é da pessoa branca, influenciou na inteligência, na civilização dessas pessoas. Então, esse processo de dividir as pessoas em raças e com o objetivo de dizer que a raça branca é superior, a gente chama de racismo científico. Por que racismo científico? Porque a ciência da época vai tentar justificar a soberania dos povos europeus em relação aos outros povos. Essa ideia do racismo científico vai ser a base para as teorias raciais do nazismo no século XX. E aí é importante dizer que não é só a Alemanha nazista que dialogava com essas teorias. Inclusive Estados Unidos, que vai ser o país que vai levantar a bandeira da democracia contra o nazismo, também hum. dialogava. né? Tanto que no final do <risos> século XIX a gente tem as leis de incró Estabelecidas no sul dos Estados Unidos, ali no processo pós-guerra de secessão, é que vai ter uma apartagem nos Estados Unidos. Inclusive, o Hitler e outros teóricos do nazismo eles se inspiraram no estado racial que existia no sul dos Estados Unidos para criar o estado racial na, na Alemanha. Então é interessante a gente dizer que essas é, pseudociência e essas filosofias racistas estavam presentes em todo o mundo ocidental, né? E justificando essa essa dominação. Então é importante dizer que ao acreditar que os seres humanos são divididos em raças ou, ao criar uma história em que as pessoas sejam, os personagens sejam divididos em raças, automaticamente já se está fazendo um diálogo com o racismo científico. A grande questão que fica é quando é criticado, quando é utilizada essa divisão em raça por motivo de crítica, e quando é utilizado de forma naturalizada. Por exemplo, no Tolkien, no Senhor dos Anéis, a gente tem uma naturalização da ideia de raças. Então os personagens são divididos em raças. Os anões, os elfos, os... O, os hobbits E cada raça tem uma característica Específica, ou seja Há uma essencialização da raça De forma... E eu não
2: queria falar nada não Mas as, as raças mais é, Bárbaras Digamos assim ca, ca, Quanto mais bárbara, mais escura é a pele então, assim, gente...
3: Então, né? e assim, <risos> seja de forma intencional ou não, o Tolkien dialogou com as ideias do racismo científico. A partir do momento que ele divide seus personagens em raças e essencializa... A maior parte desses personagens, ele está dialogando com as teorias do racismo científico. Isso não significa dizer que o, He, que o Tolkien era um racista, eugenista, não é isso que eu estou dizendo. Isso não Mas...
4: significa também dizer que não é
3: Exatamente. Mas <risos> o que eu estou dizendo é que o texto do Tolkien, né, eu estou falando aqui do Senhor dos Anéis, a trilogia, ela dialoga com ideias do racismo científico a partir do momento que os personagens estão divididos em raças e não há uma crítica no texto a essa divisão de raças. Diferente do que vai acontecer em Harry Potter. Em Harry Potter, os bruxos são divididos em raça, então eles têm a categoria dos puro-sangue, tem a categoria dos mestiços, tem a categoria dos nascidos trouxas ou chamados pejorativamente de sangue ruins, tem os abortos, tem os trouxas. Então, a sociedade bruxa... E vai ter
2: também ela... os
0: não-humanos, né? Como os gigantes... Sim, e... que entra na categoria é, dos,
3: dos... Entra na categoria <risos> mestiços. dos mestiços, né? Então, o que acontece? Existem... Ah, que é, existe mar. no mundo bruxo, né? No mundo que a Rowling criou raças ah. não-humanas, como os elfos, os sereianos, os sentados e tudo mais. Mas, quando a gente tá falando de, de recepção do racismo científico em Harry Potter, a gente tá falando sobretudo dos humanos, né? Então, seres humanos, os bruxos, eles se dividem em raça, eles criaram categorias, né? E os trouxas é uma categoria à parte. Eles não contente em se dividir em categorias raciais, eles hierarquizam essas categorias raciais, assim como fazia o racismo científico. Então, no topo da hierarquia estaria os chamados nas é, sangue puros e na base da hierarquia, os trouxas. Né? Para quem lê atentamente os textos de Harry Potter, mesmo os contos que estão no Pottermore, entende que não existe nenhum bruxo puro sangue, assim como não existe nenhuma pessoa da raça ariana, como era defendida pelo nazismo. O que a J.K. está fazendo é um diálogo com o racismo científico, mas diferente do Tolkien, ela traz uma crítica no texto. Então ela traz essa sociedade dividida em raças, porque ele se vê dessa forma, porém o tempo todo o texto de Harry Potter está criticando essa categorização. O Dumbledore pode se ter várias críticas a ele, mas a grande defesa dele é os não, nascidos trouxas e os trouxas têm os mesmos direitos de viver, de habitar um mundo que os chamados puro sangue. Então, essa é uma diferença bastante interessante que a gente precisa observar, por exemplo, quando a gente compara o texto do Tolkien com o texto da J.K. A J.K., claro, ela está escrevendo décadas depois do Tolkien, ela está escrevendo numa sociedade em que a crítica ao racismo científico está muito mais visível e muito mais presente do que estava na época do Tolkien. Mas ela faz esse movimento de trazer essas teorias raciais, de criar uma sociedade que se divide em razas, mas ela, ao tempo todo diz para o leitor isso é uma mentira, isso é uma falácia. E aí, inclusive, a ideologia do Voldemort, dos Comensais da Morte, é importante sempre dizer o Voldemort ele não, não é um personagem que cresceu no vácuo, né? ele é fruto daquela sociedade de bruxa. E o que ele defende que os Comensais da Morte defendem é algo que já estava presente naquela sociedade, uma sociedade que é racista, né? a sociedade de Bush. Por mais que a J.K. não use o termo racismo e racista na obra, a gente entende as alegorias que ela está criando ali. E assim como o racismo foi a, a, uma das principais e mais fortes base da ideologia nazista, o racismo no mundo bruxo é a base da ideologia dos Comensais da Morte do Voldemort. C quando o Voldemort chegou ao poder, o que, que ele quer fazer? Ele quer aniquilar todos os nascidos trouxas e todos os trouxas. Quando o Hitler, os nazistas chegam ao poder, qual que é o projeto que eles vão ter ali no, no, no final ali da Segunda Guerra Mundial, chamado de Solução Final, é o aniquilamento de todas as pessoas que são consideradas racialmente inferiores. Então, essa linha linha que a J.K. cria em Harry Potter é muito próxima da linha da história oficial. É, e aí é importante dizer que nós não temos em Harry Potter a representação do racismo. Nós temos uma alegoria ao racismo. Porque quando eu falo de representação, uhum. eu falo de colocar algo que espelha, de certa forma, outro algo né e esse espelho é de forma não necessariamente é, o espelhar de ser exatamente igual mas que tem uma referência então por exemplo se no mundo bruxo o racismo tivesse relacionado à etnia e ao tom de pele das pessoas como acontece no mundo trouxa no mundo real aí nós teríamos uma representação do racismo mas o que a jk fez ela procurou criar uma alegoria. Então, no mundo bruxo, ser negro, ser branco, ser indígena, ser chinês, não faz diferença. O que faz diferença é, em tese, o seu tipo sanguíneo. Então, ela cria uma alegoria. Né? Então, é claro que há um outro problema no texto de Harry Potter, que é a falta de personagens de relevância que sejam não brancos. Mas aí a gente está falando da influência do racismo estrutural no texto de Harry Potter, que é uma outra questão. O, o que é importante dizer é que a relação que existe no mundo bruxo entre bruxos nascidos trouxas ou chamados por sangues, é uma relação que serve como uma alegoria e como uma crítica ao racismo que existe na sociedade atual. E por mais que o racismo científico tenha se desenvolvido lá no século XIX e pós-segunda guerra mundial vai se ter muitas críticas, infelizmente ele ainda faz parte das sociedades né, do mundo atual ah, não temos hoje necessariamente médicos, antropólogos é, medindo o crânio das pessoas mas nós temos uma sociedade como a brasileira que é, tem um passado escravocrata e que reflexos dessa escravidão que foi no século XIX justificada pelo racismo científico, ainda se mantém presente. É, ainda há uma crença popular de que pessoas negras, por exemplo, sejam inferiores, seja intelectualmente, seja moralmente, a pessoas brancas. Isso ainda existe. É, e aí lembrando que ser racista não é somente você gritar abertamente que você é contra a determinada etnia, mas... É, no seu íntimo, você ver uma pessoa como inferior ou diferente, só porque ela é de uma etnia, ou ela tem traços físicos diferentes do seu, isso também é racismo. E aí, lembrando também que o racismo é, não é ligado somente a pessoas negras, né? O racismo é ligado a, primeiramente, acreditar que os seres humanos estão divididos em raças, já faz parte do racismo. E depois, você hierarquizar essas raças, também faz parte do racismo. Mas, gente, eu falei muito, desculpa, agora, sem querer, eu fui macho palestrinha aqui, eu quero ouvir <risos> vocês agora, como fãs e leitores de Harry Potter também. Vocês concordam com isso que eu acabei de falar? Discordam? Como que vocês veem essa questão em Harry Potter?
2: Eu acho que o racismo que, que, que faz com que a Rowling, por exemplo, não coloque personagens é, importantes racializados na obra é um racismo que todos nós é, somos condicionados a ter, entendeu? Olha o oh, somos... pano,
3: tava sentindo o cheirinho de beijo. Sim. Agora... Não é pano, uh, uh, amigo,
2: uh, uh, isso é análise isso materialista. É, história, é assim, a gente é... rapidão,
3: <risos> Igor, só pra, pra falar uma coisa, assim. É, uma coisa que é interessante pensar é que os personagens de Harry Potter, eles são racializados, porque pessoas brancas também são racializadas, né? É, é, o problema é que geralmente a gente acha que falar em personagens racializados é somente falar em personagens não brancos, e a gente acaba colocando a branquitude como se fosse a norma. Mas a branquitude, assim como a negritude, é uma construção também. Então, os personagens de Harry Potter, eles são racializados, porém, eles são majoritariamente brancos. É, e aí eu acho que isso é interessante a gente pensar. E a gente se questionar, no momento em que Harry Potter estava sendo publicado, Havia outras obras do mesmo gênero, mainstream, que trazia personagens de relevância não-brancos? E a resposta vai ser não. Por quê? A gente vive numa sociedade que estruturalmente é racista. E esse racismo, ele influencia nas produções culturais, mesmo quando o criador dessas produções é contra o racismo. Então é curioso que por mais que a J.K. perceba um dos grandes problemas da sociedade atual, que é o racismo, e tente e tente, faz com muito sucesso uma crítica ao racismo nas sua obra, ela não percebeu no momento que ela estava criando o Harry Potter que era importante também que ela representasse pessoas não brancas. Então, isso não significa que a J.K. falando assim, menina verdade. sim. Um então, isso bem. não significa que a J.K. estava lá propositalmente criando o um texto falando, eu só vou colocar pessoas brancas porque pessoas brancas são as mais belas. Não, não é isso. Para quem lê o texto de Harry Potter percebe a crítica que a J.K. faz, ela não coloca de forma proposital todos os personagens brancos. Porém, isso é uma influência que, 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 a, que passa no texto sem que ela perceba a gente na história, quando a gente vai trabalhar com literatura a gente trabalha com chamada, com duas teses que é a tese da intencionalidade e a tese da estru história estruturante a tese da intencionalidade é quando o autor propositalmente coloca algo na obra, então quando a gente vai falar das críticas que a J.K. faz ao racismo e das recepções da história no texto de Harry Potter, que é o tema aqui do nosso episódio, a gente está falando sempre do intencional a autora J.K. Rowling ao criar a história pensando em propositalmente colocar aqueles temas, porém a questão a representações que vão passar para a narrativa que fazem parte dessa história estruturante, da sociedade dentro da qual a JK vive, que influencia a escrita dela. Então, é, muitas vezes, ela não pensou mesmo que era importante colocar um dos personagens centrais como negros, mas a sociedade dentro da, da qual ela vivia só produzia histórias sobre pessoas brancas, então isso é emulado de forma crítica é, no texto. Isso não quer dizer que a J.K. Rowling seja racista, mas que indiretamente, né, o racismo estrutural e influenciou na produção do texto de Harry Potter, assim como influenciou na produção de 99% das histórias criadas é, hum. por autores e autoras inglesas da virada do século 20 para o século 21. Cês, fez sentido o que eu falei agora ou não?
4: Eu, é que eu assim, acho que faz sentido sim. É aquela coisa, tirar a, gente... a culpa da
3: JK, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem problemas, né? Não é à toa que todo mundo é branco ali. Mas isso eu não acho que seja sinceramente culpa dela
2: Não, então, porque eu falei isso Porque eu dei aquela alfinetada No Tolkien antes, e é uma Coisa que, assim, é um ranço que eu tenho Porque parece que, às vezes, a, as Pessoas pegam muito pesado com a Rowling Porque ela tá aí como A inimiga da nação, né, número um e, e, e as pessoas esquecem de ver né, o contexto histórico em que aqui as pessoas estão. O Tolkien, eu não acho que ele deve ser cancelado, que eu não acho que. Inclusive, o Senhor dos Anéis, pra mim, é a minha segunda saga da minha vida, entendeu? E, e pra mim ele é um gênio, assim, e, é, que, que ninguém, ninguém consegue chegar aos pés dele, nem a é Rowling, sabe? Então é, ele também tem as razões pra, pra ter o racismo. Científico na cabeça dele na hora que ele tava escrevendo a O Senhor dos Anéis, e isso não faz dele uma pessoa ativamente racista, né? Que seria é, essas duas formas de, de análise que o Victor falou, né? Do mesmo jeito que a Rowling, ela só foi. É, ela não foi. Ela não transformou a, o preconceito dela em narrativa, inclusive, ela entendendo o preconceito racista que existe na sociedade, ela, ela construiu uma narrativa contra esse racismo. Tanto que eu digo lá no meu texto que eu acho que Harry Potter é uma obra intrinsecamente, completamente antirracista, porque é um tema que permeia a série inteira. Desde Câmara Secreta, pra eu não ser injusto, eu acho que Pedra Filosofal não tem muito disso. Mas... Ah, eu,
4: eu queria fazer um outro comentário que pode ser que seja muito mal recebido, então peço perdão já. Mas eu acho que... Não, eu acho que tem uma questão relacionada a obras antirracistas Que as pessoas criticam muito o fato de, por exemplo Então vamos falar de Harry Potter O elenco em si ser muito branco, muito normativo e etc é, Mas eu acho particularmente que faz parte da leitura desse tipo de obra é, Colocar um, um, um grupo que é não é normativo que fala, que é o hegemônico é pra ilustrar uma coisa que tá fora dele não sei se tá claro deixa eu ver se consigo explicar melhor, mas assim é, você falar do racismo sem que você esteja colocando uma pessoa negra versus uma pessoa branca é, pra mim faz sentido que isso aconteça numa história com um elenco hegemônico com sabe, com personagens que correspondem a essa hegemonia que é as pessoas conseguirem enxergar por uma outra perspectiva Dá pra entender? Eu acho que faz sentido isso. Não que eu defenda que não tem ter pessoas pretas, por exemplo, em Harry Potter, mas que. Tipo,
0: você eu tá acho que faz sentido que...
4: quando você pinta um cenário diferente você manter o status. Que as
0: pessoas. Tipo, pelo, conteúdo, pelo conteúdo de fábula, assim, tipo, você tá querendo dizer que já que, assim, se todo mundo for é, basicamente igual fisicamente, né, a gente vai notar como que o racismo não faz sentido, porque todo mundo que tá passando por, por tipo, dificuldade. Não, de...
2: eu acho que a Thami tá querendo dizer que ela tá refletindo o problema estrutural da sociedade. Isso. É
4: mais ou Ai, menos. Mas então acho
2: que isso é da obra.
4: Não, não que seja intencional. Mas assim, quando você vai falar, fazer uma obra antirracista, você vai fazer pra pessoas brancas. Pra elas entenderem que elas estão sendo racistas. Então pra mim faz sentido que as pessoas brancas sejam o elenco protagonista, entende? Hum. Que é pra que dialogue com essas pessoas, porque não acho que precisa ensinar sobre racismo pra pessoas pretas, por exemplo. Elas sabem o que é. Elas sabem todo dia na pele, vivendo a vida. Deu pra entender?
2: Hum. Então, eu não, não eu acho que eu, eu entendi, mas eu acho que eu discordo. Porque, por exemplo, uhum. o Rony, a gente enxerga muito ele como uma pessoa branca. Só que na Inglaterra, provavelmente, ele é enxergado como uma pessoa racializada. Tanto que é, o... ele é pobre, né? E ele tem um histórico de, de desumanização dentro da sociedade bruxa e fora da sociedade bruxa. Na sociedade britânica do mundo real. Por causa dos, do, do racismo é, histórico com o povo irlandês. Uhum. Então, é, eu imagino que a Rowling ela não, ela, ela não tenha querido falar sobre o racismo do mundo real é, através dessa, uhum. dos personagens. Eu acho que ela decidiu fazer de uma forma mais explícita, que foi através do... Mais artística, sabe? Mais profunda, menos. menos Personalizada. Menos na cara, entendeu? Mais aceitável. Porque, por exemplo, quando ela humaniza os personagens que não são humanos, tipo Harry, o Ferenczi, é, o Dobby e tal, é, é, todos eles são personagens que a gente gosta muito. E aí ela, ela, ela constrói a, a narrativa de racismo em cima deles, e aí isso chega no coração do leitor. Hum. E, e, e o leitor percebe a, o problema do racismo através disso, entendeu? Então eu acho que tá, tem um pouco disso que você tá falando, assim. De, não, tipo, eu entendi ela... o que
4: você quer dizer, mas então, porque a crítica que é feita é, por exemplo, o elenco principal, então, ser majoritariamente branco. Ela coloca isso em... Ela racializa o mundo bruxo, né, como o Victor falou, mas em criaturas e mudança de puro sangue e não puro sangue, ela não coloca questões étnicas, por exemplo. Ou até culturais, é. né, assim, por mais que a gente gente queira ler as raças de vai de Gantes, enfim, como outras culturas, mas ela tenta parcializar isso, né?
2: É, eu acho que ela quer tirar esse problema do caminho, assim, então, por exemplo, ela uhum. fala, ah, no mundo bruxo não tem racismo do, do mesmo jeito que no nosso, não tem homofobia, então o Dumbledore é gay e ninguém se importa. <coughs> ela tá querendo apagar um pouco desses problemas para ela poder construir os problemas sociais do mundo bruxo de uma forma mais lúdica. Vai.
3: É, que, que ela cria uma alegoria, né? E o que é interessante da alegoria é que a, a alegoria, ela pode ser aplicada a várias situações. Então, nós enquanto leitores brasileiros, quando e eu falo da minha experiência particular enquanto leitor, quando eu lia Harry Potter na adolescência, e eu percebia todas essas questões raciais, por mais que seja curioso que muitos leitores não percebem. Muitos leitores acham que a questão de puro sangue, nascido trouxa, é uma questão de classe e não de raça. Inclusive, é, em vários dos meus cursos, já Chegaram pessoas achando que era questão de classe E aí eu faço toda essa explicação que eu trouxe aqui é, Mas, por exemplo, na nossa uh, Eu Encontro Brasileiro Quando eu via essas alegorias ao racismo Eu já imaginava uh, Uma referência à questão de pessoas Brancas versus pessoas negras Mas, por exemplo, leitores de Ruanda que tem ali duas etnias é, que historicamente são inimigas, inclusive uma massacrou a outra e tal, é, uma delas é os Tutsis e tudo mais, eles são todos negros, né, ao, ao olhar dessa ideia do racismo e tudo mais. E, mas eles podem, um leitor é, de Ruanda, pode ler Harry Potter e entender a alegoria a partir da sua experiência pessoal do seu país. Uhum. Então, a potência de uma alegoria uhum. é que ela tem várias aplicações. Então, diferentes leitores, diferentes vivências, diferentes países e culturas vão poder aplicar aquele preconceito à sua situação. Acho que esse é um ponto, né? Por isso que eu falei que é uma alegoria, não uma representação. Já na questão de colocar personagens brancos, isso é uma tendência da, da literatura, do cinema, da TV, até, até cinco, seis anos atrás. Porque a, a sociedade ocidental, ela é ainda estruturalmente racista. Até os anos 20, não se contratava atores negros para fazer filmes hollywoodianos. Eram pessoas brancas pintadas de negro, né, o chamado blackface, que faziam filmes. É, até os anos 60, não se tinham é, personagens brancos se relacionando e sequer beijando personagens brancos no cinema hollywoodiano. Porque a gente está falando de uma cidade é, não só estruturalmente racista, mas guys. Essencialmente racista em que tinha um apartheid e esses problemas ainda não foram resolvidos. Então, quando você tem a escalação de um elenco para fazer o filme de Harry Potter, é né, que pensando no filme, não é que eles estão pensando numa crítica ao racismo, não. É um, é um estúdio hollywoodiano, hollywoodiano que já tem uma tradição de somente contratar atores brancos. Tanto que eles até colocam atores negros para serem ali coadjuvantes, como é o caso da Lila. E quando a Lila vai ter importância em nenhuma do príncipe, eles trocam muda de atriz e coloca uma atriz branca. Então tem uma questão do racismo estrutural que influencia a escalação de atores majoritariamente brancos, inclusive é comum filmes antirracistas os que se vendem como antirracistas nos Estados Unidos sempre terem um herói branco que vai lá e ajuda e conscientiza as pessoas negras, como o caso do filme Histórias Cruzadas, e que na verdade estão ainda dialogando com o racismo estrutural quando não se dá agência a personagens negros. E aí no caso da J.K. Rowling é contraditório sim quando a gente tem ela criando uma obra com uma crítica antirracista e não percebendo a necessidade da representatividade, porque se ela tivesse colocado personagens não brancos em Harry Potter, não é que esses personagens tinham que necessariamente sofrer racismo. Não sofreriam racismo pelo fato de não serem brancos, porque o mundo mágico que ela criou, não há preconceitos por conta da etnia e do tom de pele da pessoa. Porém, ela estaria trabalhando com a representatividade. E não há representatividade étnico racial em Harry Potter. Isso não há. Só que o que a gente precisa pensar, como o Igor falou, é o contexto histórico no qual Harry Potter foi criado. Foi criado no momento em que não se debatia a representatividade no mainstream, se debatia na academia, sim, mas no mainstream não, e a maior parte das obras criadas na mesma época, pertencente ao mesmo gênero, ao mesmo país, não trazem pessoas não brancas. Então, é, é a questão do racismo estrutural que está influenciando a narrativa, porque esses criadores de história... É, no caso de Hollywood, muitos não contratam propositalmente pessoas não brancas, porque acham que o filme não vai vender e, e tudo mais. Mas no caso de um autor, de uma autora como a J.K., possivelmente nem passava pela cabeça dela a necessidade de ter protagonistas que não fossem brancos, porque indiretamente ela estava sendo influenciada pelo racismo estrutural. Então eu acho que essas são questões que a gente precisa pensar. E aí não é tacar a J.K. Rowling na fogueira e nem exaltá-la como a fada sensata. Ela é um ser humano da virada do século XX, início do século XXI, pertence é uma sociedade específica, ela tem um lugar de fala específico E esse lugar de fala do qual ela pertence Enquanto mulher, branca, britânica, heterossexual influencia na forma como ela vê o mundo e representa o mundo na sua obra literária então se ela vive num mundo que é contraditório, a sua obra literária vai ser também contraditória vai ter contradições, e isso não está só em Harry Potter, isso está em todas as produções culturais, então é, a gente precisa pesar mais na balança, né? porque infelizmente hoje tem um movimento de, de um lado pessoas cancelando e tacando a J. Carol na fogueira, e do outro lado pessoas tão usando um tampão no, no, no olho e querendo só exaltar os pontos positivos dela a obra Harry Potter, o que tem de positivo é... E a gente
2: no meio com os tiro passando lá da nossa Exatamente, cabeça. Exatamente,
3: né? Então o que a gente tem que pensar <risos> é nisso. Harry Potter é sim contraditório. J.K. Rowling é sim contraditória. A nossa sociedade é sim contraditória. Então eu acho que a gente tem que pensar. O sabe? capitalismo é sim contraditório, <risos> caralho. Exatamente. Mas eu, tô aqui agora também. dando palestrinha. Bom, vou, vou me cancelar depois falando que eu tô defendendo J.K. Rowling. Tenho certeza que as pessoas. É só a gente. Ih, não.
2: <risos> Relaxa. Nossos ouvintes já estão careca Já estão acostumados
4: com a passada de pano.
2: Pra ser justo com a mamãe Eu acho que ela melhorou muito Se você for ler o Cormen Strike o, o, Até o, o Icabog o, o, os, os filmes de Animais Fantásticos Deu uma melhorada A Leta, por exemplo Ela é, é propositalmente negra Ela tem toda uma questão com, com, a, com a raça dela, uhum. né? Entre aspas. Uhum. Então. Sim. Eu
3: acho que ela, tá, ela melhorou e está melhorando. Vamos ver é, o futuro. E é interessante como eu comecei falando o episódio, né? Nenhuma produção cultural é criada no vácuo. Então, ela está criando uhum. Animais Fantásticos agora num outro contexto. Né? Quase três décadas uhum. depois que ela criou Harry Potter. E a Sim. década de 2010 é uma década em que se fala e se cobra muito. E que bom que se cobra muito representatividade na cultura pop. Então, quando ela vai criar Animais Fantásticos, ela já está criando dentro de uma sociedade... Em que está se brigando Por representatividade E aí quando ela vai criar essa obra Ou ela está dialogando Porque ela de fato agora percebeu a necessidade, ou porque é aquilo que os fãs de Harry Potter agora querem e ela vai entregar, mas conhecendo a J.K. como a gente conhece, ela não é muito de fazer o que os fãs querem, não. Ela faz muito aquilo que ela quer. Então, na verdade, é uma outra J.K. Rowling. Não dá pra gente dizer que a J.K. Rowling que tá criando Animais Fantásticos, Coburn Strike, é a mesma que criou Harry Potter, gente. Imagina. Eu, o Vitor, de um certo. ano atrás, era uma outra pessoa, entendeu? Então, J.K. Rowling com três décadas <risos> Minhas separando... Minhas
4: memórias do Facebook, então, aí pra dizer que eu não sei Deus quem era, que era
3: aquela liga. pessoa, né? Exatamente. Nossa, eu nunca fui aqui não, é Sim. mentira. As, pessoa, <risos> as pessoas mudam para melhor, para pior, para as duas coisas, enfim. E ela, como um ser humano que ainda está vivo e produzindo, está se repensando o tempo todo, né? Quer a gente goste sim. ou
4: não. Eu acho que sim, ela refletiu bastante sobre isso tudo. Apesar de, né, as críticas, elas virem muito duras e às vezes a pessoa não consegue nem lidar com uma dureza <risos> de crítica como ela recebeu e fala, ah, eu quero nem saber. E que eu acho que pode ter até um nível disso nela. Eu acho que ela refletiu bastante, sim, sobre todas essas questões ao longo desses 30 anos.
3: Sim.
2: Mas, gente, pra finalizar, eu queria falar uma ah. sobre comunismo. Por <risos> quê? A gente é, tem um, um sistema no mundo bruxo que ele, que ele é muito estranho, né? Igual vocês falaram. Eu não sei se falaram ou se vão. Ah, falaram. Foi no episódio 10, né? Da escola. Parece que é tudo tão bagunçado. E aí? É um capitalismo meio feudal? Como, como, como que se enxerga o, a poli, o, o sistema político do, e econômico do mundo bruxo, Vitor?
0: Antes do Vitor falar, é, eu acho, uma das coisas que eu acho bem interessante, da diferença da questão do, do governo bruxo, né, é a separação dos poderes, né, que não existe no caso, né, eles têm basicamente o Ministério da Magia, que age como poder executivo, né, basicamente também o é, é, poder legislativo e o judiciário também, se a gente pensasse na figura do, do Crouch, por exemplo, né, que era um, um, um dos membros... Governista. Que trabalha, e eles que trabalhava com, com, a, com a execução do, do, das leis. Também, né, eles produzem as leis, no caso, pro, o próprio Arthur, ele faz leis pro departamento dele, aplica elas e também o, o Crouch vai, vai julgar, né, as pessoas e tal, inclusive o próprio <risos> filho. Então, é, é, é bem mais bagunçado nesse sentido, como se eles não tivessem mesmo que uma, uma separação, que é uma das separações mais importantes na nossa sociedade toda.
3: É, pro nosso, pro nosso olhar agora, de pessoas no século 21 e como a gente compreende democracia e tal pode parecer bagunçado porém o sistema político bruxo ele é bastante semelhante com o sistema político do Império Romano em que aquele que julgava era também aquele que criava as leis no caso o Senado a gente pensa ali em República Romana e tal você tem os cônsules que são eleitos anualmente, eram dois. Um que ficava responsável por governar a cidade de Roma e outros territórios além de Roma. E se tinha o Senado, e o Senado ele era responsável por criar, aprovar leis e também aplicar. Então tem um diálogo ali também, com, de certa forma, com a política, como era no Império Romano, eu diria. Porém, é, a JK mostra ali no início de Ordem da Fênix que não são todos os poderes que ficam nas mãos do Cornelius Fudge, né? Tanto que o Dumbledore era o presidente da Suprema Corte dos Bruxos e ele é obrigado a abandonar o cargo e é por isso que o Fudge tá ali como presidente... É, julgando o Harry neste da Fênix então também, é, e aí é uma amostra da J.K. né, pro leitor de que olha, tá acontecendo algo na comunidade mágica, né, e o, o, esse algo eu chamo de início da ditadura do Cornelius Fudge. Agora, sobre a questão do, econômica que o Igor é, colocou, eu leio Harry Potter como uma espécie como uma eu leio em Harry Potter uma sociedade é, semelhante ao capitalismo a gente tem ali uma divisão de classes a gente tem a aristocracia bruxa os Malfoy, a gente tem a classe trabalhista Trabalhadora, que é os Weasleys, e há uma diferença, não tem como falar que Harry Potter como, que é a sociedade bruxa comunista, né, como a sociedade em que há pessoas milionárias e há pessoas pobres. Claro
2: que não, porque tem problemas, ou seja, não é...
3: <risos> então, sim, eu vi... É brincadeira. Eu Mas <risos> a, a, esse é um tema, que a que nunca se aprofundou muito, né, a gente tem ali o banco, que é o Gringotts, que... Né, é, controla de certa forma aparentemente a economia a economia bruxa é, a gente não sabe muito onde as pessoas trabalham né para além do ministério então é, há muito uma coisa manual, né? muitas, coisas produzem, muitas pessoas produzem coisas em casa com a magia, então ela nunca se dedicou tanto à questão econômica em Harry Potter quanto ela se dedica às questões é, raciais ou políticas e tudo mais. Agora, uma coisa que é interessante dizer é o mundo bruxo não é comunista. E não há uma ode ao comunismo em Harry Potter. É, a J.K. faz críticas ao sistema de classe, né? A forma como ela apresenta ali os Malfoy versus os Weasley, a forma como ela apresenta os Dursley, que eles são representantes ali... Da classe média inglesa, e eles são chamados cidadãos de bem, né? E ela vai denunciar toda a hipocrisia da classe média inglesa, ela vai denunciar o preconceito e a hipocrisia da, das aristocracias, porém, ela não tem, não há em Harry Potter um discurso que defende o fim dos sistemas de classe, né? Fala, poderíamos falar que Harry Potter faz uma ódio ao comunismo se junto com a destruição do Voldemort, tivesse ocorrido a destruição das classes. Pra, parasse de existir bruxos, bruxos aristocráticos né, e bruxos da classe trabalhadora. É, e é interessante que, assim como a Jane Austen, uma das autoras favoritas da Rowling, a Rowling faz várias críticas a Sociedade de classes, que é, bastante que é bastante característica da Inglaterra. Porém, ela não vai na ferida, de fato, que o problema é o sistema. Né? Não tem como um sistema em que a sociedade é dividida em classes ser um sistema igualitário. Para esse sistema se tornar igualitário, essas classes deveriam acabar. E aí a gente estaria falando de revolução socialista, revolução comunista. Então, não há uma ódio a isso em Harry Potter. O que há é uma crítica. E a J.K., ela traz muito uma ideia de que é, não há problema ter pessoas de diferentes classes sociais. O problema é essas pessoas serem vistas de formas diferentes ou, de, ou ser vistas de, é, como inferiores porque elas pertencem a uma classe X ou a uma classe Y, é essa a crítica que ela traz, né, como, como autora inglesa, né, é muito difícil você ver os tá britânicos é, <risos> criticando abertamente esse sistema a gente vai ver isso em alguns filmes, como Daniel Blake e eu, alguns filmes contemporâneos que vão direto na ferida, mas isso é importante dizer, né gente, é, não tem como a gente esperar que haja igualdade no mundo em que a sociedade seja dividida em classes. Né? Então, o Weasley e Malfoy vão continuar existindo, vão continuar um oprimindo o outro, porque o sistema possibilita que a opressão <risos> exista. Mas Harry Potter não é comunista, J.K. Rowling não é comunista, e ela não vai na ferida, que o grande problema não está no sujeito que é aristocrata, mas sim no sistema que possibilita que existam aristocratas
0: onde eu via bastante esse tipo de, de mentalidade era quando eu estava estudando um confucionismo, né, que o Confúcio pregava que as pessoas tinham que viver para as pessoas viverem em harmonia, elas realmente tinham que ser separadas em, em cada um fazer a sua parte para a sociedade, né, cada um fazendo o seu o seu, né? respeitando a hierarquia, né, que ia vai aqui hierarquia. Só que todo mundo tendo consciência e respeito, vamos dizer assim, com o trabalho do cara que é da classe inferior, que não é aristocrata, o aristocrata tem que ter a responsabilidade. Tá? Sim. Mas é muito ah, mas isso, é, um... isso é o
2: conformismo, Sim. né? Isso é o final. Não, mas... pera, mas isso isso não necessariamente seria um <risos> pensamento anticomunista, porque o Lenin, ele tinha um discurso bem parecido com esse, assim, de que a, a sociedade comunista, ela se estruturaria de, de forma que a classe não existiria, mas a, a, a diferença é, qualitativa do trabalho per, perderia o, o valor que ela tem, né, tipo... Um... É, mas tipo, a consciência não haveria de um...
0: diferente de capital entre três classes, né? Eu, eu não consigo... uhum, sim. É, a
2: partir do momento rico, que todo mundo o tem o que precisa, todo, todo mundo tem o que quer e o que precisa, a sua função social, ela, ela tem, não tem tanta... É... Ela é
4: ressignificada.
2: É, é não, tem, não sei dizer como que ela seria, mas ela seria ressignificada com certeza. Mas eu acho que a, realmente não tem essa, esse ódio ao comunismo que o Vitor falou, eu acho que tem alguns aspectos marxistas, na, algumas críticas marxistas que a Rowling faz, principalmente no elf, nos elfos, né? Que eu nunca vou me cansar de falar sobre isso. Que eu acho que a crítica ao... A escravidão dos elfos é, na realidade, uma crítica ao trabalho assalariado E a forma como a gente, como trabalhadora, trabalhadora assalariado valoriza o trabalho Do mesmo jeito que os elfos valorizam o trabalho deles Como se fosse uma coisa divina, uma coisa perfeita Que deve ser buscada e que, que se você perde, você chora Mas, no mais, eu não vejo muita coisa é, da escrita radical na, na, na escrita dela em Harry Potter Mas em outras obras mais explícitas, assim até, em, até no Jack e o Porquinho de Natal. Eu acho que tem mais marxismo do que... Em... Inclusive, curioso pra ver o que você acha, Vitor, do Porquinho de Natal.
3: Então, eu recebi ele... É, nesse. An, ontem, né? No momento que a gente tá gravando. Então, quando o pessoal for ver o episódio, já vai ter um tempinho. E eu ainda não comecei a ler, mas pretendo ler e vou produzir alguns posts pra página, para minha página. Tô ansioso pra ler. A essa
2: altura que esse episódio tá saindo, o Vitor já deve ter produzido muito conteúdo sobre Jack Porky de Natal. Então, entrem lá no. no para além de rola. Gente, foi isso, né? A gente tinha que fechar com a chave vermelha <risos> do comunismo? <risos> É, mas eu gostei muito do episódio. Eu espero que agora, durante a leitura de Ordem da Fênix, que vai começar ano que vem, o Victor volte para comentar um pouco mais de história e de política com a gente, que eu acho que é um, um ótimo momento para a gente poder falar mal da Amber da e do governo do Sr. Flash. É... e é isso, Victor, faz o seu jabá aí pro, os ouvintes não esquecerem onde que eles te encontram beleza,
3: primeiramente Igor, Tami e Cody, quero agradecer a vocês mais uma vez pelo convite por essa noite maravilhosa que eu passei aqui com vocês, discutindo Harry Potter, é sempre um prazer falar de Harry Potter e falar com pessoas tão incríveis quanto vocês, é melhor ainda então ah. muito obrigado pelo convite oh. Foi ótimo. Quando vocês quiserem me chamar para a Ordem da Fênix, podem me chamar. A Ordem da Fênix é meu livro favorito. Tem... O problema é que eu vou falar muito quem foi editar o episódio que vai sofrer. Mas estou à disposição <risos> tá de bem. vocês. Muito obrigado mesmo, gente. E aí, para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho uma página... Eu tenho o meu Instagram pessoal, mas... Não tem nada de interessante nele, então eu indico que vocês sigam a minha página profissional, que é para além de Hogwarts, tem tanto no Instagram quanto no Facebook, e é uma página de divulgação científica. É, eu trabalho com Harry Potter academicamente desde 2017, quando comecei a ministrar cursos, Sobre Harry Potter e história na Unicamp. Atualmente, Harry Potter faz parte da minha pesquisa de doutorado. Eu desenvolvo na Unicamp também. E eu tenho essa página para divulgar um pouco das análises que eu faço dos textos em sala de aula. Então, quem gostou do episódio de hoje e quiser continuar acompanhando discussões e análises semelhantes a desse episódio, segue lá para além de Hogwarts. E venha conversar comigo pelo direct que eu adoro conversar com as pessoas também tirar dúvidas, discutir Harry Potter e é isso, muito obrigado novamente a vocês três, é, muito obrigado a toda a equipe da Casa Elefante e muito, muito obrigado a todas as ouvintes e ouvintes também que ficaram aqui ouvindo o episódio de hoje.
2: Eu acho que todo mundo que curte a Casa Elefante curte o Animagos, vai gostar do conteúdo do Paralém de Hogwarts que além do vitor tem outras pessoas que escrevem lá, né? E é sempre assim no mesmo estilo das análises que a gente faz aqui. Então Eu se você corte, que
4: dialoga muito com o que a gente faz.
2: Sim, mas é isso, gente. Não se esqueçam que daqui nove dias já é o Natal, caralho. De é isso. Deus.
1: Digo bem. De um
3: de tá que delícia.
1: Ufa, já faz 84 anos.
2: Nossa, mas que episódio, né, gente? Valeu que cada minuto. Valeu. Gente, o Victor é Perfeito. O, Perfeito. o professor Beans do mundo real. Só que de um jeito bom, entendeu? Assim. É, é verdade. Não, eu não quis ofender, desculpa. Isso. Será? É porque ele entendeu? fala de história, né? É, é ele é da backshot do. É, caralho. Ah. O Vitor sei, <risos> Tiro de bolsa. <risos> <risos> Ai, Ai, gente, foi incrível Bagichon. esse
1: episódio. Eu amei. Eu amei também, gente. Olha, tem... deu pano pra manga essa discussão, hein? Mas é isso, pessoal! Faltam exatamente quantos dias para o Natal? De Dez dias. <risos> Ten.
2: E entramos Nine. na contagem regressiva real agora, né?
1: Gente, agora é contagem regressiva real. No 1, uhum. um, vai começar a tocar Vamos Pular. Ai, <risos> meu
2: Deus, que saudade.
1: E vai ter dança. E que sabor, até amanhã, pessoal. Esse foi nosso 15 o presentinho. Amanhã tem mais presentinho. A loucura de final de ano já tá batendo. Gastem o 13 o de vocês com <risos> moderação. E é isso, até amanhã.